0: 라이브 2023년 8월 24일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 오늘 오후 1시 일본이 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류를 시작했습니다 야당에서는 방류를 막지 않은 정부 잘못이다 이렇게 외치고 여당에서는 가짜뉴스 선동하고 있다고 맞서고 있습니다. 국민의 안전에 대해서 걱정합니다. 과연 안전 괜찮을까요? 국민의힘 우리 받아 지키기 검증 TF위원장 성일종 의원에게 들어보겠습니다. 유엔 안전보장이사회가 6년 만에 북한인권을 주제로 회의를 열었습니다. 2011년 북한을 탈출해 한국에 온 탈북 청년이 북한의 가혹한 인권상황 고발했는데요 잠시 후에 탈북민 김일혁씨 만나보겠습니다 흉악범죄가 계속됩니다 경찰은 불신검문 카드를 꺼냈는데요 음, 불신검문 흉악범죄 예방책이 될수 있을까요 철학의 맛에서 살펴봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 흉기 난동 사건, 오염수 방류. 음, 좋은 소식이 없어요. 위로를 받고 싶은데 무기력할 뿐입니다. 이런 분들 많은데요. 뭐 어디에서 위로 찼습니까 어디에서 위안받습니까? 이렇게 물어봤을 때요. 이렇게 대답하는 분들이 있습니다. 푸바오요 예? 뭐요? 그랬더니 푸바오예요. 뭔데요? 아니 그팬더 펜더곰 있지 않습니까? 푸바오가 지금 음 재롱을 한참 부리는데 푸바오가 만네살이 되면 중국에 반환됩니다. 내년 3월경 이렇게 중국으로 돌아갈 거라는데 그래서 시리에 빠졌는데 푸바오 동생 둘이 나타나가지고 그래가지고 또 배밀리 뒤집기 성공했다고 합니다 그래가지고 이제는 제법 팬더 같아요 해가서 이름도 짓는다는데 어, 이름 공모한답니다 자 이름 공모도 해보세요 자 푸바오가 저한테 위로를 줍니다 이 말고 푸바오 말고 푸바오 동생 말고 동생들도 위로를 주면 주는데 나한테 위로를 주는 게 뭐가 있을까요 우리 사회에 위안을 주는 게 뭐가 있을까요 어떤 뉴스를 들으면 우리는 아, 기운이 날까요? 여러분의 의견 한번 들어보겠습니다. 문자는 샵 #9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스면 쭉 뽑아냈습니다. 주스. 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까. 후쿠시마 오염수 박류. 시작됐습니다.
2: 네, 일본이 오늘 오후 1시 후쿠시마 제1 원자력 발전소 오염수의 해양 방류를 시작했습니다. 도쿄 전력은 다액종 제거 설비 이른바 알프스를 거쳐 저장 탱크에 보관한 오염수를 바닷물과 희석하는 작업을 어제 했고요 해저 터널을 통해 원전 앞바다로 내보냈습니다. 어느 정도 방류했다고 합니까? 네, 도쿄 전력은 하루 약 460톤의 오염수를 바닷물로 희석해 방류하는 작업을 17일간 진행할 예정이라고 밝혔습니다. 정부의 반응 나왔습니까? 네, 오늘 한덕수 국무총리가 대국민 담화문을 발표했는데요 한덕수 총리는 우리 정부는 일본 정부에 대해 앞으로 30여 년간 계속될 방류 과정에서 투명하고 책임감 있게 정보를 공개하기를 기대하고 촉구한다는 라 입장을 밝혔습니다
0: 한 총리가 정부와 과학을 믿어달라 이렇게 호소했습니다 대통령실에서도 국민은 선동이 아닌 과학으로 지키는 것이다 이렇게 얘기했는데 일본 어민들도 일본 국민들도 우려하는 사람들이 많은데 그 선동 가짜뉴스에 선동당한 거 아닌데 음, 국민들이 다 판단하고 있습니다. 대학생들이 일본 대사관 진입하려다가 체포된 일도 있었네요.
2: 네, 오늘은 한식이 후쿠시마 오염수 방류에 반대하는 대학생 16명이 서울에 소재한 주한일본대사관에 진입했다가 모두 경찰에 체포된 일이 있었습니다.
0: 한국은행이 금리 동결했습니다.
2: 네, 한국은행은 오늘 금융통화위원회를 통해 기준금리를 3.5%로 동결했습니다. 어, 금융통화위원회는 물가상승률이 8월 이후 다시 높아지는 등 목표 수준을 상이할 것으로 전망된다라고 밝혔습니다.
0: 이창용 하는 총재, 저금리 시대는 없다. 이렇게 못을 박았는데요. 한국은행에서 장기 침체에 대한 우려 나와요.
2: 네, 한국은행이 오늘 발표한 경제 전망 자료에 따르면 그 올해 경제 성 올해 국내 성, 국내 총생산 어 성장률 전망치가 지난 5월과 같은 1.4%로 제시했지만 네. 어 최악의 경우 올해 성장률은 1.2에서 1.3%까지 어 그리고 내년은 1.9에서 2%에 그칠 것 수도 있다라고 내다봤습니다.
0: 전에 없는 저성장입니다. 장기 침체 시작됐다는 얘기도 나오는데 경제 민생 이보다 더 중요한 게 없는데 여기에 대한 대책이 지금 제대로 안 나오는 것 같습니다 경제성장률 하락한다 전망치 하락했다 이 뉴스만 지금 제가 몇 개월째 보도하는 것 같아서 좀 미안합니다 네, 정상근 기자 AI설 있었는데 아까 얘기하는 거 보면 AI는 아닙니다
2: 네 아닙니다 네.
0: 북한이 정찰위성 발사 실패했습니다
2: 네, 북한은 오늘 새벽 3시 50분쯤 평안북도 동창리 일대에서 우주발사체를 발사했다고 라 밝혔습니다 지난 5월 실패 이후 85일 만입니다 네,
0: 윤석열 대통령 미국 일본과 정보 공유하겠다 지시했습니다
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘의 분석 결과를 미국 일본과 공유하고 북한의 추가 도발 가능성에도 철저히 대비할 것을 지시했습니다
0: 원희룡 국토부 장관 선거 개임 논란 있어요?
2: 네 원희룡 국토교통부 장관이 어제 새로운 미래를 준비하는 모임이라는 단체의 세미나에 참석을 했습니다. 이 언론이 친윤계 외곽조직으로 분류한 곳인데요. 어, 이철규 국민의힘 사무총장이 자문위원장으로 있습니다. 어, 이 자리에서 원희룡 장관은 본인이 이 국토부 장관을 하는 마지막 1시간까지 국민들의 민생, 지역, 현안, 교통과 인프라 발전을 위해 어, 그리고 대통령에 대한 기대감, 여당에 대한 지지, 여당의 간판을 들고 국민들의 심판을 받아야 하는 분들에 대해 밑바탕 작업을 하는데 모든 힘을 다 바칠 것이라는 말을 해서 논란이 되고 있습니다.
0: 여당에 대한 지지 간판 어, 장관인데, 장관인데 선거에 대한 뭐 이렇게 선거 개입 논란입니다. 네. 장관으로서는 부적절한
2: 언행이 맞습니다. 네.
0: 라임 펀드 사건이 다시 이렇게 불거집니다.
2: 네, 금융감독원은 오늘 대규모 환매 사태를 일으킨 라임 사태 등을 전면 재검사한 결과 국회의원 등 유력 인사에 대한 특혜성 환매 및 수천억 원 규모의 횡령 등을 추가 적발했다라고 밝혔습니다. 네. 라임 자산운용은 지난 2019년 대규모 환매 중단 선언 직전 다른 펀드 자금, 운용사 고유 자금 등을 이용해서 일부 유력 인사들에게만 환매를 해줬는데요. 네. 여기에 다선 국회의원 A 씨가 포함됐다라는 것입니다.
3: 네.
0: 라임 사건이 다시 수면 위로 올라올까요? 어떤 파장을 미칠까요? 정치권에도 영향이 있을까요? 지켜보겠습니다. 서희초등학교 교사 사망 사건과 관련해서 연필 사건 당사자의 부모들이 고발됐습니다.
2: 네, 실천 교육교사 모임이라는 단체가 서희초 담임교사 사망사건과 관련해서 계속 언급되고 있는 이른바 연필사건의 가해 학생과 피해 학생의 부모를 협박과 강요 등의 혐의로 검찰에 고발했습니다 현지 경찰
0: 검찰 수사관 부부라는 그분들 맞, 맞지요?
2: 네그 가해 학생의 부모인 것으로 알려졌는데요 네? 이 피해 학생의 부모까지 함께 고발을 했습니다
0: 아 그래요? 그렇군요 와, 사망 일주일 전에 있었던 사건이죠 연필사건은?
2: 맞습니다. 오전 중에 수업 중에 한 학생이 다른 학생의 가방을 연필로 찌르자 이 학생이 그만하려며 연필을 빼앗으려다가 이마에 상처가 생긴 사건입니다. 고발인 측은 가해 학생들의 부모는 물론 이 피해 학생의 부모도 교사에게 지속적으로 위협하는 내용에 연락을 했다라고 주장하며 협박죄 또 스토킹 처벌법 위반을 주장하기도 했습니다.
0: 지하철에서 흉기 난동을 부린 50대. 검찰에 송치됐습니다
2: 네 서울 마포경찰서는 오늘 지하철에서 이른바 맥가이버 칼로 불리는 접이식 소형 다용도 공구를 사용해 승객들을 폭행해 다치게 한 혐의로 (51살) 홍모 씨를 검찰에 구속 송치했습니다.
0: 글을 쓴 사람도 구속됐습니다
2: 네, 경기도 분당경찰서는 게임업체 개발자들을 살해하겠다라는 글을 인터넷 커뮤니티에 올린 피의자를 어제 구속했다고 밝혔습니다 네? 또한 블라인드에 이 경찰 직원 계정으로 흉기난동을 예고했다가 긴급체포된 30대 회사원은 오늘 구속 전 피의자 신문을 받고 있습니다 네? 경찰청 국가수사본부는 오늘 오전 9시까지 살인 예고글 462건을 확인해 작성자 216명을 검거하고 이 중에 21명을 구속했다고 밝혔습니다 어제에 비해서 게시글은 7건 검거된 피의자는 (3명) 늘었습니다 네,
0: 글 올리면요 구속될 가능성이 매우 높습니다. 러시아에서 무장반란을 일으켰던 바그너 그룹의 수장 프리고진 비행기 사고로 사망했다는 뉴스가 들어왔습니다
2: 네, 러시아 모스크바 북쪽 트베리 지역에서 현지 시간으로 23일 비행기 한 대가 추락하는 사고가 있었습니다 어, 그런데 여기에 이 푸틴 대통령 러시아 대통령의 측근이었다가 쿠데타 기도를 했던 용병 그룹 바그너 그룹의 수장 어, 예브게니 프리고진이 탑승한 사실이 확인됐습니다
0: 그런데 지금 탑승했다 안했다 또 음모론도 일어나고 있어서 진짜 죽었는지는 모르겠는데 네. 음, 프리고진의 사망이라 예상했던 일인데 다 이런 일이 벌어졌군요 저희가 지글씨에서 자세히 좀 들여다보겠습니다 주스 정상근 기자 AI 아니었습니다 감사합니다 네 고맙습니다 아, 동생 이름도 지어줄까요 이묘진 님께서 동바오 생바오는 어때요 동바오 생바오 동생 아예 별로예요 네 동바오 생바오 괜찮기도 한데 응. 정감도 가네요 아뭐 어디에서 위로받습니까 물어봤더니요 음 7530님께서 아, 제 친구 반려견 뚜기가 제 힐링입니다 비록 10, 아, 14살 노견인데요 더 건강하게 함께하고 싶습니다 이렇게 얘기하는데 오 그렇군요 아, 그렇죠 어 반려견에서 반려묘한테 저 위로를 찾습니다. 그런 분들 많습니다. 6871님, 제 위로는 와이프입니다. 단둘이라 서로 위안이 되려 합니다. 네. 제 위로는 와이프입니다. 단둘이라서, 단둘이 서로 위안이 되려 합니다. 네. 아니요. 단둘이 아니어도, 네. 이렇게 서로를 보고 위로, 위안 받고 그러면 좋죠. 네. 그렇게 하셔야죠. 5145님, 좋은, 가사는요. 백마디 위로의 말이 필요 없더라고요. 좋은 멜로디는 그 어떤 힐링 프로그램 부럽지 않고요. 좋은 노래, 행복한 노래 듣다 보면 위로가 됩니다. 얘기합니다. 좋은 노래, 행복한 노래 얘기해서요. 자기가 2부에서 네. 힐링 노래 뭐 네. 좋은 노래 좀 준비해 놨습니다. 네. 기대하셔도 됩니다. 유성아 님께서 전 아들을 보면서 위로를 받습니다. 그리고 야구를 보면서 즐거워하고요. 제가 응원하는 KT가 요즘 정말 잘하고 있거든요. KT 이리 가자, 이렇게 얘기하는데, 네. 아, 아들 보고 위로가 되죠. 네. 야구 보고, 그런데 저기 이렇게, 어떻게 하지? 롯데 기아, 뭐. 또 저기 밑에 어디지? 삼성도 조금 바닷권인가요 네. 4723님 주진우 라이브 요즘 위안이 되는 거 같아요. 저 출퇴근길 지하철에서요. 이용하는데 창밖에 곡식이 익어가는 눈이 보이는데 이 풍경이 위안이 됩니다. 곡식이 익어가는 푸른 눈 풍경을 보면요. 스마트폰에 지친 눈 맑아집니다. 그러니까요. 풍경 보고 하늘 보고 하늘이 너무 예뻐요. 그러니까 하늘 보시면서 풍경 보시면서 위로를 좀 찾으세요. 주진우 라이브
4: 후 <hurst> 인터뷰. 음.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모의 궁금증 후 인터뷰. 유엔 안전보장이사회의 안보리가 6년 만에 북한 인권을 주제로 회의를 열었습니다. 여기에 직접 참석해서 북한의 실상을 폭로한 청년이 있는데요. 탈북 청년 김일혁 씨 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
5: 네. 마이크. 아 마이크. 마이크를
0: 가까이 이렇게 얘기해 주시면 됩니다. 아 네. 음 네. 2011년에 한국에 오셨네요.
5: 네 맞습니다. 네
0: 가족과 함께 오셨어요?
5: 네그 당시 가족과 함께 한국으로 왔습니다.
0: 네좀 길게 얘기하셔도 돼요? 아. 괜찮습니다. 네. 저 무서운 사람 아니에요. 네자 그때 네네. 이제 탈북할 때좀 생각이 납니까
5: 그때 그 기억은 잊을 수가 없죠. 네. 탈북할 때 기억은 잊을, 잊을 수가 없고요. 그 정말 어려운 과정을 거쳐서 네. 대한민국에 왔거든요. 예 <웃음> 그래서. 아마 죽을 때까지 그 기억을 잊지 못할 것 같습니다
0: 네, 북한에서는 어디에 사셨어요? 어떻게 사셨어요?
5: 어, 북한에서는 저희가 살던 지역이 예. 그 중국이랑 러시아랑 그 북한의 접경지대였거든요 아, 예. 뭐 중국으로 치면 훈춘 그 근처였고요 예. 그리고 어, 그때 살았던 상황은 녹록진 않았습니다 네. 저 같은 경우는 그 강제로 노동도 많이 해야 됐고 예. 어린 나이인데? 네, 그렇죠 예. 그리고 네,
0: <웃음> 그렇습니까? 네. 네. <웃음> 한국에 와서 좀 괜찮으신지요? 행복하고 지금 좀더좀 그좀 나아지셨죠?
5: 나아졌다기보다는 네. 뭐 모든 게다 네. 네. 좋은 상황이죠. 아, 네. 네. 그 사실 맨 처음에 왔을 때는 네. 이곳이 천국이다 이런 생각을 했었는데 그래요. 네. 지금은 지금. 지금은 네. 저도 이제 자본주의 물을 먹다 보니 네.
0: <웃음> 자 이거는 좋다. 한국 오니까 이거는 좋다. 아 이거는 좀 아쉽다. 그런 사람들이 있어요. 어떤 분들은 아, 북한이 그리고 그래서 다시 가시는 분들도 있었잖아요. 아 네네. 네, 그런데 자 한국에 오니까 뭐가 좋습니까?
5: 사실 한국에 오니까 모든 게 좋아요. 제가 게? 원하는 대로 뭐그 원하는 거할수 있는 거도할수 네. 있고 뭐 예를 들면 여행도 갈수 있고 네. 그리고 제가 공부도 할수 있고. 그리고 놀고 싶으면 놀고 네 <웃음> 그런 그렇죠. 게 가장 자유롭고요. 그냥 한국 자체가 너무 자유로워요. 자유로워요. 모든 게 자유로운 네. 나라이고요. 아쉬운 거는 아쉬운 거는 어 그냥 제 입장에서는 좀더 어릴 때 와서 공부를 좀더 빨리 시작했으면 네. 좋았겠다. 아, 그래요? 이런 거밖에 없습니다.
0: <웃음> 한국에 와서 좀 적응할 때 어렵진 않으셨어요?
5: 적응할 때 굉장히 어려웠죠. 네. 처음에 왔을 때는 그 제가 사투리가 굉장히 심했거든요. 지금도 아, 예. 사투리가 있지만 네. 지금은 거의 없습니다. 아, 네. <웃음> 감사합니다. 네. 어쨌든 사투리가 굉장히 심하다 보니까 그 친구들한테 얘기를 하면 친구들이 못 알아먹고 네. 다시 두번세번 번 물어보는 경우도 있었고요. 네. 놀리고 그걸... 막 그러진 않았어요? 아 있었습니다. 있었죠. 많지는 아이고. 않았지만 네. 또 가끔 어떤 친구들은 북한에서 봤다고 해서 차별을 네. 하는 친구들도 있었고요. 아이
0: 죄송해요. 네 아니 그건 그건
5: 아니고요. 네. 근데 오히려 또 그런 친구보다는 저를 또 진짜 친구로 생각해주고 옆에서 이렇게 도와주는 친구들이 훨씬 많았고요. 덕분에 고등학교 시절을 잘 마칠 수 있었습니다.
0: 대학교 가서는 뭐 (웃음) 동아리 회장도 하시고 뭐 대학교 때는
5: 어떠셨어요? 대학교 때는 또 다른 그 어려운 세계에 또 발을 들여가지고 (웃음) 처음에 들어갔을 때또 대학교 수업이 굉장히 어렵잖아요. 그래서 맨 처음에 수업 들을 때는 엄청나게 힘들었습니다 그래요? 모든 내용을 이해하기도 너무 힘들었고 모든
0: 내용을 이해하지는 않아요 대학생들이 아시잖아요 친구들도 <웃음> 네, 네. 마찬가지잖아요
5: 분명히 교수님이 한국어로 네. 뭔가 강의를 하고 계시는데 네. 전혀 알아, 알아듣지를 못했었거든요 그렇습니까 네.
0: 한국 이렇게 청년들하고 북한 청년들하고 어떤 점이 가장 크게 다릅니까
5: 어, 다르다고 하면 글쎄요 생각을 해보지는 못했지만 네. 한국 청년들은 지금 요즘 다들 뭐그 직업을 지기 위해서 아니면 또더잘 살기 위해서 네. 굉장히 노력을 많이 하잖아요. 네. 그리고 청소년들 같은 경우는 또 사춘기를 겪느라 힘들고 네. 예. 공부하느라 힘든데 사실 북한 청년들은 그 일을 하느라 바빠요. 일 하느라고. 네, 일을 하느라 바쁘고 그냥 하루하루 사는 사느라고 바쁜 현실입니다.
6: 네. 그래서.
5: 한국 청년들은 참 자유가 많고 하지만 북한 청년들은 자유가 없고. 2000년대 그런...
0: 초반에 저도 북한에 취재를 몇번 갔어요. 아... 갔는데 음 청년들을 만날 때 너무 안타까웠던 게 키가 너무 작아서. 아, 맞습니다. 어, 저기. 잘 먹지 못해서 네네. 키가 엄마보다 훨씬 작다 이 얘기를 제가 듣고 때 매우 좀 슬펐어요 네 맞아요 지금 아, 북한 청소년들 아, 북한 아이들 잘 먹기는 해야 될 텐데 걱정입니다
5: 그렇죠 음. 잘 먹어야 키도 크고 네. 하는데 북한에서는 잘 먹을 수가 없는 상황이기 때문에 네. 좀 그, 그런 점들이 안타깝습니다
0: 북한 인권에 대해서 관심을 가진 건 언제부터입니까
5: 저는 한국에 오자마자 오자마자 네, 2 0 1 0 2년 1월 달에 한국사회에 나와서 그때부터 네. 북한인권에 관심을 가지게 되고요 그때가 몇 살이죠? 그때가 1 8살이었요
0: 18살인데, 아, 그 네. 북한인권을 나는 북한인권이 나아지는데 조금 도움이 되겠다.
5: 뭐, 네. 일을 하겠다. 이렇게 생각하셨어요. 사실 북한인권만이 아니라 네. 전 세계에 있는 기본적인 인권을 못 누리는 사람들을 위해서 일하고 싶다라는 그런 사명감이 좀 컸던 것 같아요 북에서 경험이 있어서 음, 네 그렇죠 어,
0: 이번에 유엔 안보리에서 북한인권 관련된 회의가 있었습니다 어, 회의에서 있었던 장면 한 장면 듣고 갈까요
5: 독재는 영원할 수 없습니다 더 이상 죄 짓지 말고 이제라도 인간다운 행동을 하시기 바랍니다 우리 북한 사람들도 인간다운 삶을 스스로 선택할 수 있는 권리를 가진 사람들입니다 네 김일혁
0: 씨의 목소리였는데 유엔에서 직접 한 얘기입니다. 유엔 무대에 서기로 결심한 계기는 어떻게? 네.
5: 지금 인간으로서 기본적으로 누려야 될 그런 자유들을 북한 사람들은 네. 누리고 있지 못하거든요. 네. 그리고 또 저도 그런 걸 많이 겪었기 때문에 그런 사항들을 이번 기회에 확실히 알려야겠다라는 게 컸었고요. 네. 그리고 사실... 저의 마음 속에 늘그 짐처럼 이렇게 가지고 있던 게 고모의 그좀 가슴 아픈 이야기거든요. 고모요? 네. 그래서 그 얘기를 전 세계에 알리고 싶어서. 고모가 어떻게 됐습니까? 고모가 저희가 그 북한에서 떠날 때문 네. 앞에서 고모가 잘 가라라고 인사를 했었거든요. 뭐 탈북 하시지 않았군요. 가족들은 나오는데 네,
0: 그렇죠. 고모만 남았거든요. 남요 네, 저희
5: 가족이 오고 그리고 고모는 그때. 당시 저희한테 그냥 인사를 했던 상황입니다. 그런데 네. 그 탈북하는 거를 신고를 하지 않았다는 이유로 네. 어, 그때 고모를 몇 개월 동안 그 감옥에 그 이렇게 끌려가가지고 구타를 하고 그 후에는 끝내는 정치범 수용소로 끌고 갔고요. 네. 그리고 지금은 고모가 살아 있는지 죽어 있는지 그 행방을 모릅니다. 지금 네. 상태로는 연락이 안 닿습니까? 연락을 할 수가 없습니다. 그렇습니까? 네. 네. 그리고 그때 고모에게는 세살된 딸과 다살된 아들이 있었거든요. 예. 네 그럼에도 불구하고 북한 에서는 고모를 정치범 청소로 굴고 왔습니다.
0: 네. 북한 인권을 이렇게 계속 외치고요. 북한을 공개 비판했는데 좀 두려울 수도 있을 텐데. 네. 네. 같이 탈북한 사람들이. 주, 주, 안 무서워? 이렇게 물어보지 않습니까?
5: 사실 가장 걱정하시는 분들은 저희 가족이시고요. 네. 저희 부모님들이 가장 걱정을 많이 하시고. 네. 그리고 또 친구들도 걱정을 많이 하더라고요. 네. 너 어쩌려고 그러냐.
0: 네. 왜 북한 인권에 대해서 얘기하야 된다. 북한에 대해서 얘기하야 된다고 생각하십니까?
5: 아무래도 지금 시대에 네. 북한 같은 그런 상황에 있는 곳은 없잖아요. 네. 그리고 제가 또 나서 자란 곳이기도 하고, 네. 그래서 그들도 자유를 누려야할 텐데, 네. 자유를 누리지 못하고 있고, 네. 또 외부 세계의 그런 정보들도 사실 그분들은 접하지 못하고 있거든요. 네. 그래서 그런 것들을 그들도 당연히 접해야 된다. 네. 네. 그래 네.
0: 그럼 어떻게 해야 될것 같습니까, 우리 정부는?
5: 아, 사실 지금으로서는 그렇게 할수 있는 방법이 많지는 않는데, 네. 그럼에도 불구하고 할수 있다라고 하면. 저는 그렇게 생각합니다. 우선 그 국제사회에서 이슈화를 계속 지속적으로 해야 되고요. 네. 그리고 북한 내부에 외부의 정보를 계속해서 넣어야 된다. 그래서 그 북한에 있는 사람들이 외부의 정보를 받아들이고 또 깨우칠 수 있게 해야 된다라고 네. 생각을 하거든요
0: 정부와 정부가 대화를 시작해서 교류하고 네네. 협력하면서 네네. 서로 이렇게 소통하면서 그러면서 자연스럽게 한국의 문화가 한국의 얘기가 이렇게 들리고 이러면 좋을 텐데요
5: 그네참 좋은 얘기죠 근런데 아, 지금까지 여러 정, 정부를 거쳐서 네. 북한 정권이랑 대화도 많이 하고 네. 거쳤지만 사실 그때뿐이고 어떻게 해결되는 게 하나도 없자, 없었잖아요. 그것도 있고 사실 북한 정권이 뭐 한국 사회나 국제사회랑 이렇게 얘기를 해가지고 네. 어, 북한 주민들을 뭐 외부의 사람들이랑 이렇게 교류도 하고 예. 그렇게 하진 않거든요. 네. 왜냐하면 교류를 하는 순간 북한 정권에 대한 그 민낯을 북한 주민들이 알거 아닙니까? 네. 그러면 북한 정권이 무너지는 거는 시간 네. 그렇겠죠. 한순간이거든요. 네. 그래서 북한 정권은 절대 주민들을 외부로 보내지도 않고 절대 외부의 정보를 공개적으로 이렇게 받아들이지도 않을 거라고 생각합니다. 그런데 네네.
0: 탈북을 하실 때 이미 네. 아 대한민국이 대한민국 이 북한보다 훨씬 잘 살고 자유롭고 아셨으니까 오셨잖아요.
5: 네. 저는 알았죠. 그렇죠. 네
0: 북한 인민들이 다 알고 있지 않습니까?
5: 사실 다안달다 안. 달, 다 안... 안다고 하기는 좀 그런데 네. 아는 사람이 많긴 해도 다 알지는 못합니다. 그래 더 알려야죠. 네, 그래서 네. 지금 아는 사람이 많긴 해도 그건 어찌 보면 소수거든요. 네. 지금으로서는. 그래서 그 모든 사람들이 다알 때까지 계속 네. 정보를 유입하고 알려야 된다라는 생각을 가지고 있습니다.
0: 어떻게 알려야죠? 대화를 해야 되는 거 아닙니까? 협력을 하고.
5: 근데 지금까지 대화도 했고 협력도 했고 한데 별로... 이뤄지는 게 없잖아요.
0: 그러면 어떻게 해야 됩니까? 그래도 대화를 하려고 노력해야죠.
5: 글쎄요. <웃음> 저는 대화로는 해결이 안 된다고 생각을 하거든요.
0: 대화로 해결이 안 되면 그러면 힘으로 해야 됩니까? 그것도 안 되죠. 안 되죠. 네.
5: 네. 그래서 제가 제가 네. 방금 얘기 드렸다시피 네. 제가 얘기하는 거는 정보를 유입을 하는 게그게 가장 지금으로서는 네, 좋은 해결 그 중에 하나다. 해결책 중에 하나다 하는 네. 생각을 하고 있습니다. 아무튼 네.
0: 북과 남이 좀 가까워져야 되는데 우리는한 동포인데
5: 근데 북한이나 북한이 원하는 거는 본인들의 그 정권을 유지하는 거고요. 그리고 예. 본인들의 인권 문제를 다루지 않는 게 그들의 원하는 거고 한국이나 국제 사회에서 원하는 건 핵을 포기하고 그리고 너의 인권을 신경 써라 이런 건데 네. 서로 입장이 다르다 보니까 해결되는 게 없다라는 거죠. 네. 네.
0: 참 어려워요.
5: 네. 그러게요. 어렵지 않았으면 이미 통일이 됐을 건데
0: 천덕예님께서 너무 훌륭한 꿈을 가지고 있습니다 좋은 꿈을 가지고 사시면 좋은 삶살수 있습니다 응원합니다 황성희님 가족의 탈북을 알리지 않았다고 정치보험 수용소에 보내는 북한 정권 문제점 널리 알리야겠습니다 얘기하는데 북한 독재잖아요
5: 네 그렇죠 공산주의도 아니잖아요 독재도 저런 독재는 없죠 세상에 네. 네. 아
0: 빨리 남과 북이 이렇게 교류하고 고모의 안부를 묻고 그러는 날이 왔으면 좋겠습니다.
5: 네, 저도 너무 궁금합니다. 고모가 어떻게 지금. 네.
0: 네. 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 앞으로 더 활동 응원하고 지켜보겠습니다. 탈북청년 김희력씨였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김유라씨. 최고와 최고가 만났다 자존심 강한 두 최고의 대결 최고의 정치 국민의힘 김병민
3: 최고위원 오셨습니다 네
0: 반갑습니다 더불어민주당 장경태 최고위원 오셨습니다
3: 네 반갑습니다 장경태입니다
0: 네. 오늘 낮 기어이 후쿠시마 오염수 방류를 시작했습니다 장경태 최고
3: 정말 치욕적이고 굴욕적인 날입니다. 여러 가지 실질적인 대책이라든지 관리감독 또 투명한 어떤 시찰과 검증의 기회조차 대한민국 정부는 일본으로부터 어떠한 정보 공개도 제대로 제출받지 못했습니다. 여러 해양 방류나 대기 중에 수증기 증발 또 지하 매립 등의 여러 다른 방안들이 있음에도 불구하고 가장 저렴하고 가장 불안전한 이 해양 방류를 허용하게 되는 과정에서 과연 우리 대한민국 정부가 한일 정상회담 때 앞으로 반은 물컵에 반은 채웠으니 반은 일본이 채울 거라고 했는데 결국 돌아온 것은 어 무분별한 방류와 오염수로 채우고 있어요. 네, 그리고 뭐 미국의 이제 이 동해를 일본해로. 바꾸는 이뭐 원래 한국과 일본의 경계수역이었는데 일본으로 바꾸게 됐습니다 이제 애국가도 이러 이렇게 다 퍼주다가 보면 동해물과 백두산이 아닌 일본해와 백두산이로 애국가도 바꾸는 거 아니냐 이런 마음이 들 정도고요 정말 참담함을 감출 길이 없습니다
4: 네 일단은 국민의 생명과 안전을 지키는 정부의 노력이 제일 중요한 것이고요. 지금부터는 후쿠시마 오염수 방류유로 철저한 감시, 모니터링 체계를 강화하고 이게 이제 우리 해역에 어떤 영향을 미치는지를 확인하는 게 제일 중요하지 않습니까? 그래서 지방자치단체와 정부가 함께 협력해서 우리 바닷가에 방사능 오염 수치가 있는지에 대한 점검들을 확실히 나서는 것 같고요. 어 불필요한 선전선동 가짜뉴스 이런 일들로 인해서 불안감이 증폭되게 된다면 그 피해는 고스란히 우리 어업인들과 수산업자들에게 돌아갈 수밖에 없습니다. 벌써부터 이제 후쿠시마 오염수가 이제 방류가 되면 적어도 태평양을 거쳐서 우리 해역에 들어오기까지는 최소 3년 4년 이상의 시간이 걸리는 것은 이미 다 알려진 내용임에도 불구하고 불안한 심리 때문에 여전히 수산업 종사하시는 분들 매출이 뚝 떨어져서 정말 생업을 잇기 어렵다라고 하는 목소리가 들리거든요. 정부도 긴급자금 편성해서 여기에 대한 지원에 나서겠다 이렇게 얘기를 하고 있으니 적어도 정치권에서만큼은 국민적 불안감을 과학적인 근거를 넘어서 증폭할 필요는 없다. 그리고 민주당은 시종일관 일본 문제가 나오면 반일 선동하듯이 얘기하게 되는데 오늘 나왔던 얘기 중에 국민들의 어안을 벙벙하게 만든 건 입으로는 제2의 태평양 전쟁 운운하면서 본인 머리 감을 때는 일제 샴푸 법인카드로 썼다라고 하는 얘기들까지 나오고 있는 상황이니 이런 모순적인 일들은 좀안 했으면 좋겠습니다.
0: 샴푸 쓰는 것까지 얘기하시는 건좀 너무한 거 아니세요?
4: 법인카드로 <웃음> 쓰는 거는 그게 좀 너무하다는 라 생각이 듭니다. 김병민 최고. 예. 그런데 일본에서도 오염수 방류에 대해서 우려 있잖아요. 그럼요. 네. 그리고
0: 네. 하필 바다에 버릴까 아무리... 네. 뭐.
4: 위험하지 않다고 해도 바다에 버리는 건부어덕하잖아요 네. 아니, 오염수 방류를 잘안 했으면 좋았죠. 안 했으면 은 좋았고 지금도 마찬가지로 감정적으로 그렇죠. 좋지가 않습니다. 네. 하지만 이게 대한민국 정부 혼자서 할수 있는 일이 아니라 국제사회가 함께 걸려 있는 일이고 이 문제를 관리 감독. 또이 문제에 대해서 과학적 검증을 하기 위한 국제원자력기구 iae에서 했던 내용들에 따라 진행이 되고 있는 상황이기 때문에 일단은 진행되고 있는 과정에서 그 후속 조치에 만전을 기하고 아주 만약 계획과 달이 조금이라도 방사능에 대한 누출이 조금이라도 나타나게 된다면 여기에 대해서 즉각 중단할 수 있는 추가적인 조치들에 우리가 모든 관심을 가져야 된다고 생각합니다
3: 관리감독과 검증은 방류 전에 하셨어야죠 후회해야 될 일은 아니라고 생각합니다 또이 방류 과정에서 기준치를 초과하는 유출이 있을 경우엔뭐 중단시키겠다고 하는데 애초 지금 검증도 없이 방류를 막지도 못했으면서 이미 방류가 시작되는데 어떻게 막겠다는 건지 뭐 전혀 근거가 없다고 생각하고요. 이미 일본 언론에서도 오염수의 70%가 방류 기준에 못 미친다고 판단하고 있습니다. 일본 언론에서마저도 비판하고 있는데 왜 대한민국 정부는 제대로 된 시찰단을 시찰 자료를 요구할 수 없는지 왜 대한민국의 전문가가 직접 참여하는 시찰 또는 직접 상주하는 시찰도 일본 정부에 의해서 거부받고 여러 가지 허락이 제대로 이 조율 자체가 안 되는지 정말 도저히 알 수가 없습니다 정말 가장 안전한 방법 고체 형태의 지하 매립 최소한 기체 형태의 이 수증기 증발 이 아닌 그냥 뭐 오염수 희석한 오염수 거의 원액 그대로 해양에 지금 이 핵폐기 수 핵폐수가 지금 방류된다는 거 아니겠습니까? 이런 부분에 대해서 다 좋습니다. 그러면 제가 과방인데 원자력 안전위원장 시찰단장으로 다녀오셨으니까 최소한 국회 차원에서는 국민을 대신해서 질문할 수 있는 정보를 공개를 요구할 수 있도록 해야 될거 아닙니까? 그런데 왜 도대체 국회도 열지 않고 아무런 조치하지 않는지 도저히 이해할 수 없습니다. 네. 많은 내용들을 지난 한일정상회담을 통해서 윤석열
4: 대통령, 기시다 총리에게 요청을 한바 있고요. 일곱 가지 정부의 요청사항 중에 다섯 가지가 받아들여지고 또한 가지에 대한 내용이 말씀하셨던 것처럼 대한민국 관계자가 상주하는 일에 대한 요청을 했는데 IAEA가 상주하면서 모든 것들을 관리감독하고 있기 때문에 전 세계 전문가들이 함께하고 있지 않습니까? 여기에 대한 형평성 차원에서 그래도 대한민국에 대한 전문가가 2주에 한번 정도 현장을 쭉볼수 있는 정기적인 점검에 대해서 동일하게 된 것이죠. 처음에 요청했던 가장 핵심적인 내용은 철저한 모니터링을 통해서 만약에 문제가 발생했을 때 어떤 방식을 취할 것인가인데 여기에 대한 그 모니터링에 대한 결과 공유와 함께 문제가 있을 경우 즉각 중단 조치하겠다고 일본 정부가 같이 함께 얘기하고 있는 만큼 추가적인 후속 조치에 일본과의 소통을 통해서 그 일을 정부 해낼 거라고 생각합니다
0: 오늘 bbc에서요 네. 매우 낮은 수준의 방사선을 방출하지만 대량으로 섭취할 경우는 위험을 초래할 수 있다 이런 얘기를 했습니다 워싱턴포스트는요 해양 오염수 방류의 안전성 담보할 충분한 충분한 근거가 없다 이런 얘기를 했는데 과학계에서는 안전성에 대해서 의심하고 있습니다. 이걸 다 괴담으로 볼 거는 아닌데 국민들이 우려하고 어민들이 우려하는 거를 다 이렇게 가짜 뉴스에
4: 선동돼 그렇게 얘기하시면 안 돼요. 아, 그럼요. 다만 네? 이 내용들 갖고 제2의 태평양 전쟁이다 그리고 독극물에 비유하면서 이야기를 꺼낸다든지 당장 오염수가 방류됐을 때 우리 해양세태계에 있는 대한민국 바다가 오염될 것처럼 얘기하는 건 근거 없는 과장리서 계단은 맞죠.
0: 네. 그런데요. 대통령실에서 만든 오염수 영상 그렇게 인기 있다면서요. 1,600만 명이 봤다면서요. 조회수가 뭐
4: 기가 막히던데요. 그러니까요. 네. 어떻게 기가 이렇게 기가 막힐까요 <웃음> 저도 좀 궁금합니다. 그렇죠. 네. 일단은 여기에 대해서 왜 일본 정부가 해야 되는 역할을 대한민국 정부가 하는 거냐 이렇게 비판하는 경우도 들이 민주당 정치인들을 비롯해서 나오는 것 같은데요. 한 가지 좀 분명하게 바로잡고 싶은 것은. 결국 이 오염수 방류로 인한 피해가 우리 어업인들한테 간다는 거잖아요. 특히나 근거 없는 괴담이나 과학적이지 않은 여러 가지 루머들 때문에 더 고통을 받을 수도 있습니다. 그 문제를 좀 바로잡기 위해서 객관적인 사실관계로 우리 어업인들과 수산업에 종사하는 분들에 대한 안심을 위한 정부의 역할이 있었다는 점들도 함께 말씀드립니다.
3: 회 먹방 수족관 물 먹방 쇼에 이어서 정말 국민의 세금으로 일본 정부의 입장을 옹호하는 대한정부, 대한민국 정부의 유튜브 채널에 대해서 규탄하지 않을 수 없고요. 왜 아직도 안전성 검증이 제대로 되지 않았는데, 방류 과정에서 지금 국힘의 입장이 이 방류 과정에서 안전 관리를 할 거고 검증을 하겠다는 거 아닙니까? 본인들도 스스로 안전성에 대한 자신을 할수 없는 겁니다. 확답을 할수 있는 상황도 아니고요. 그런데 이미 홍보 영상엔 안전하다고 강조하고 있습니다. 그리고 심지어 여타 다른 국정 과제에 대한 얘기도 보면요, 이 청와대 개방 관련 예산 홍보 예산 1억 원, 이 국가 국정 국정 과제인 신성장 4.0 전략 5천만 원, 심지어 세계 젠버리 대회 홍보 예산이 2억 9천입니다. 근데이 예산만 이 도대체 일본 정부가 부담해야 될이 홍보 영상에만 10억을 투자하고 있습니다. 과연 우리가 다른 국정과제에 비해서 10배에서 20배가량이나 되는 예산을 투입하면서까지 국민의 세금으로 대한민국 국민의 세금으로 일본 정부의 영상과 같은 홍보 영상을 제작하고 유포하는 게 그게 가능한 일인지 도, 도저히 이해할
4: 수가 없습니다. 거듭 말씀드립니다만은 객관적인 사실관계가 명확하게 좀 전달이 됐다면 이런 우려가 없을 텐데요. 민주당에서 얘기하고 있는 시정일관 주장하는 것 중에 하나가 이번 오염수 방류가 되면 그 다음은 후쿠시마 수산물 재개할 거다 이렇게 얘기를 쭉 해오지 않았습니까 그데 오늘 한덕수 총리가 다시 한번 나서서 얘기를 했거든요. 2011년도 동일본 대지진이 일어나고 난 다음은 여기서 무분별하게 오염 수가 쏟아져 나왔기 때문에 후쿠시마 수산물 수익금지를 했던 것과 이번 오염수 방류와는 아, 판이하게 다른 내용이기 때문에 여기에 대한 정부의 입장 변화가 없다라고 얘기를 하고 있습니다. 이런 일들을 계속해서 정부가 나서서 객관적인 사실을 설명할 수밖에 없었던 이유 대한 그리고 정치권에서도 그 이유에 대한 생각을 좀해 봐야 된다고 생각합니다. 김지현 님께서
0: 감시한다고 하는데 바다가 오염되면 다시 주워 담을 수는 없잖아요. 얘기하고 137일. 저는요, 한낱 가정주부인데요. 집안일 할때 지구를 위해서 웬만하면 강한 세제 사용도 안 합니다. 그런데 오염수를 바다에 버리다니요. 슬픕니다. 이런 분들 많습니다. 정치권으로 가 볼게요. 먼저 이재명 더불어민주당 대표 음, 다섯 번째 소환 통보를 받았습니다 쌍방울 대북 송금 의혹입니다
3: 뭐 이미 뭐 여러 가지 이 변죽만 울리는 뭐 빈수레가 요란한 검찰의 소환 요구는 뭐 여러 차례 있었습니다 그런데 보통 특검법도 수사 기간을 세 달로 한정하고 있습니다 뭐한달 정도 추가할 수 있지만 보통 법조계에서도 또 수사를 하신 분들은 세달 정도 압수수하고 탈탈 털면 나올 만한 혐의들 다 입증 가능하다 특별검사 제도마저도 세 달이니까요 그런데도 불구하고 지금 대선 끝나고부터 이 추석 작년 추석 전에 이첫 출석 요구를 시작으로 정말 1 년이 넘도록 계속 이렇게 먼지털이식 수사를 하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 이미 진행되고 있는 뭐 대장동 관련 재판이라든지 성남FC 관련된 재판은 거의 검찰의 패소 가능성이 매우 높아지고 있기 때문에 마찬가지로 백현동도 지금 이미 나온 증거만 가지고도 이미 중앙정부의 국토해양부의 공문 자체가 너무 많이 있습니다. 그렇기 때문에 뭐 굳이 출석을 하지 않더라도 서면으로 서면만으로도 충분한데도 불구하고 검찰이 계속 망신 주기식 소환에 대해서는 규탄하지 않을 수 없고요. 어찌되었건 이 임시국회 소환이 아닌 정기국회까지 넘어가게 된다면 정말 이 임시국회는 입법국회이지만 정기국회는 국정운영국회입니다. 국정감사를 비롯한 내년도 예산안, 민생 현안들을 처리하는 국회가 될 텐데. 오히려 윤석열 대통령의 국정운영을 방해하는 검찰의 출석 요구가 계속될지는 좀 지켜봐야 될 걸로 보입니다. 네. 이재명 대표가 정말 죄가 없고 검찰이 무리한
4: 수사 쭉 하고 있는 거라면요. 지난번에 검찰이 구속영장 청구했을 때 이재명 대표가 최근에 그랬잖아요. 구속영장 청구하면 당당하게 재 발로 걸어나가겠다. 그때 당당하게 재 발로 걸어나가서 법원의 영장실질심사 받고 그리고 문제가 없으면 법원에서 구속영장 기각시킬 거 아니겠습니까? 근데 민주당이 방탄으로 막아 세웠거든요. 실질적인 강압, 강제적으로 수사할 수 있는 그런 일반인들과 똑같은 기회를 민주당이 갖고 있는 국회 힘으로 막아 세운 겁니다. 그리고 이재명 대표의 사법 리스크에 대한 내용은 이제 민주당 내에서도 우려가 나오는 거로 알고 있는데, 이렇게나 많은 엄청난 혐의들이 동시다발적으로 쏟아지고 있는 정치를 저는 현대사에서 참 찾기가 어려운 것 아닌가라는 생각이 들거든요. 이번에 있는 대북 송금 관련된 것은 어제 그제 저이 쌍바울의 김성태 회장이 재판의 증인으로 나와서 아 이재명 대표랑 통화했다. 내가 무슨 자선사업가냐. 대북송금하고 하는 과정에서 이재명 대표가 알았을 내용들에 대한 증언과 함께 이화영 부지사도 이재명 당시 지사에게 보고했다라고 하는 수사상의 내용들에 대해서 이걸 부인하지 않는 걸로 알려져 있거든요. 네. 전체적인 내용으로 피의자 입건이 된 상황이기 때문에 소환조사하는 거 매우 당연하고 정말 그렇게 자신 있으면 이 대표가 스스로 얘기한 것처럼 제발 어 만약에 구속영장 청구되면 불체포특권다 내려놓고 여기에 대한 법원의 영장심사 스스로 걸어서 받으면 될 거라는 말씀입니다 회기 중에 네. 구속영장을 청구 회, 회기 회 전에 구속영장 청구해라
0: 그렇게 이재명 대표와 민주당에서 얘기했잖아요 아마 검찰에서는 회기 중에 할것 같아요
3: 네. 그러면 요 네. 어떻게 됩니까 일단, 맞습니다라고 했던 게, 맞습니다. 방금 떠떠다고 당당하면 출석해야 된다고 생각하는데요. 김건희 여사도 단한 차례 출석도 차지 않습니다. 아니, 어떻게, 억울하면 구속되는 걸 각오해라, 라고 표현하셨는데, 아니, 어, 억울하시면 출석도 하고, 김건희 여사, 최윤순 장모에 대한 수사 제대로 했으면 좋겠고요. 네. 저희는 이제 회기 중에 방금도 말씀드렸듯이, 정기국회가 갖고 있는 이 성격이 다릅니다. 임시국회는 여러 입법국회로서의 역할 하지만, 정기국회는 정말 1년간의 이총 정부 운영의 결산부터 또 국정감사 또이 예산안까지 내년도 예산안까지 총괄 지휘하는 국정운영의 틀입니다. 그런데 입법부의 여러 교섭단체인 뭐 국민의힘과 민주당 그리고 이제 행정부의 수장인 윤석열 대통령이 함께 국정운영을 하는 자리인 거군요 정기국회는. 그런데 여기에 이제 이 검찰 당이라고 볼 수밖에 없는 검찰이 국정 운영에 개입하겠다는 것밖에 안 됩니다. 여러 이 국정 현안들의 논의 자체를 거의 불가능하게 만들 가능성이 높기 때문에 저희는 가급적이면 비회기 중에 검찰이 소환하시고 이거 영장을 치실 거면 치시고 거기에 따라서 영장 실질 심사를 법원에서 성실히 받겠다라는 이야기를 누차 하고 있습니다. 누차 했는데 검찰이 그 얘기를 듣고 회기 중에 할것 같아요. 검찰이 그러면 국정운영을 개입하는 것이 되고요. 그러면 어떻게 할예요민주당 저희도 대응 방안을 지금 고민은 하고 있는데요. 어찌되었건 실제 이 사태가 일어나면 그때 저희도 강력하게 대응할 수 있는 방안을 말씀드리겠습니다. 민주당의 혁신한 희로가 부체포 듣고 내려놓는 거였잖아요. 이재명 대표가
4: 교섭단체 대표연설을 통해서 전 국민이 보는 앞에 이 본인들이 갖고 있는 부체포 권리라고 얘기했는데 내려놓겠다고 얘기를 했습니다. 그리고 소환조사하는 과정에 나가면서 뭐 100번이고 부르면 나가겠다. 구속영장을 청구하면 재발로 나가겠다고 얘기를 했는데 항상 그 중간중간에 단서가 들어있었거든요. 혁신환에 대한 의총에서도 정당한 영장 청구일 경우에 정당한을 집어넣고 지금 이재명 대표가 얘기할 때도 비회기 중에 영장 청구하면 은 나가고 회기 중에 영장 청구하는 걸 꼼수처럼 얘기하거든요. 결과적으로 언제 소환 조사하고 언제 구속영장을 청구할지 등에 대한 여부들은 수사 상황에 스케줄이 있는 건데 이 모든 것들을 회피하기
3: 위한 꼼수로서 일관하고 있다 이렇게 판단합니다. 사실과 달라서 말씀드리는데 정정하자면 회기 중에는 나, 그러니까 나가고 안 나가고 결정할 수가 없습니다. 이 비회기 중에는 영장실실 심사를 바로 받기 때문에 바로 저희가 출석하면 되거든요. 근데 회기 중에는. 이 영장실질심사 받기 전에 체포동의안을 먼저 국회에서 표결하게 되어 있습니다 현행법상. 그러면은 그거 자체를 이 헌법을 다 무시하고 저희가 뭐 무시하고 다 법원의 영장실질심사 받나요? 그게 안요결 하고 가면 되는 거죠. <웃음> 내려 놓겠다는 <웃음> 의미가 그 의미 아닌가요? 체포동의안은 영장실질심사 동의안이 아닙니다. 그렇기 때문에 국회에서 치 체포와 구속을 동의한 안에 대해서 법원이 기각할 이유가 없는 거죠. 그래서 법률적으로는 여러 가지 판단이 있기 때문에. 이 부분에 대해서 어찌되고 국, 이 부디 검찰이 회기 중에 하지 않길 바라지만 저희가 회기 단축해서라도 할 테니까요. 최대한 비회기 중에 해 주셨으면 좋겠습니다.
4: 이완용 부지사 재판이 계속 공전되고 사법방해 논란이 있을 정도로 지연되고 있었는데요. 이런 애들이 좀 빨리빨리 진행됐으면 혹시나 비회기 중에 영장이 청구됐을지도 모르겠다는 생각입니다. 여기까지 하고요. 김남구 의원은 총선 불출만을 선언했습니다. 아, 의원
0: 재명한 폭열은 연기됐습니다. 어떻게 보셨습니까
4: 민주당이 온정주의로 흐리면서 끝끝내 김남국 의원 지키려고 하는 것 같다는 생각이 듭니다 불체포, 아니 불체, 불출만 불출마 선언했잖아요 불출마 선언하면 다 끝나는 건 국회의원들 어차피 시간 지나고 나면 불출마 선언하는 사람이 우후죽순으로 나오게 될 것이고요 김남국 의원은 사실상 다음번 총선이 출마를 거라고 생각하는 사람이 거의 없었을 거라고 봅니다 문제는 국회 내에서 여야 가리지 않고 도덕적 기준들을 좀 높여야 되는데 이게 국회 윤리심사자문위원회가 한단 넘게 고심고심해서 제명 권고 결정을 내린 거거든요. 그런데도 제19 감사기처럼 여기에 대한 회피를 하게 된다면 결국은 코인 논란에 대해서 민주당이 갖고 있는 도덕적 감수성의 수준이 그대로 드러날 것이고 김남국 의원이 이재명 대표의 최측근 7인의 멤버 이기 때문에 봐주기로 들어가는 것 아니냐라고 하는 평가받을 겁니다.
3: 코인에 대한 언정주의가 문제라면 권영세 장관께서도 불출마 선하시나요 그러니까 현직 장관이 지금 코인 거래 하셨던 거잖아요. 400회 이상으로 밝혀진 것만. 물론 이제 언론을 통해서 볼 수밖에 없기 때문에 저희는 진실을 뭐진 사실대로 좀 보고를 하셨으면 좋겠고요. 공개를 하셨으면 좋겠고요. 그 제명도 여러 기준이 저는 당연히 명확한 기준이 있어야 됩니다. 만약 이 거래 규모가 9억이었다라는 게 문제가 된다면 이 재산신고를 고의로 누락한 것으로 보이는 11억이나 누락한 것으로 보이는 조수진 최고위원에 대해서는 불출마선 하실 건지 또이 상임위 시간에 거래했다 하는 게 문제가 된다면 이태원 이 국정조사 시간에 지역구 행사 갔던 모 의원님 제가 실명 얘기하지 않겠습니다만 그분도 그러면 징계 대상이 될런지요. 혹은 뭐 강기훈 의원님 같은 경우도 2억 6천 투자해서 45억밖에 못 벌었다라고 부동산 투기에 대해서 해명을 하셨었는데 이분도 그럼 그 정도의 투자 규모에 의해서 불출마 또는 제명하실 건지. 그러니까 제명에 대한 기준을 마련해 주십시오. 국민의힘이 그러면. 그 기준은? 국회 윤리위원회에서
4: 윤리심사자문위원회의 권고가 있었고요. 거기에 따라 진행되는 건데 그걸 각종 의혹들을 나란히 얘기를 한다면 오늘 나왔던 뉴스 중에 라임펀드 환매 직전에 김상희 국회 부의장 2억 돌려받았다라고 하는 점 이제 앞으로 뉴스가 커질 것 같습니다. 민주당
0: 김용민 의원이 대통령 탄핵 발의하자 주장했습니다. 민주당에서는
3: 어떤 생각으로 어떤 의견이 모아지고 있습니까 뭐, 여러 가지 내란 또는 외환의 죄가 있으면 대통령도 불소추 특권을 포기해야 됩니다. 어, 저희가 국회의원의 이 불체포 특권도 헌법상 권리듯이 대통령이 지금 형사조 형사 처벌 받지 않은 것은 어, 이것도 헌법상 권리긴 한데요. 네. 하지만 지금 일어나는 여러 가지 사례들이 뭐 국익과 국 국격을 낮추는 행동들이 많기 때문에 거기에 대한 우려가 있는 건 사실이고요. 네. 그 우려 차원에서 나온 저는 이 발언이다라고 생각하고 있습니다. 다양한 당의 다양한 의견이 존재하고 있고요. 어 부디 대통령께서 국정운영을 좀 잘해 주시길 또 야당과의 여러 협치를 잘해 주시길 기대하고 있습니다
0: 당 지도부에서 이렇게 뭐, 말이 나오고 아직은 있습니까 아직은 나온 적은 없습니다 아,
4: 네. 네, 당 지도부에서 확실하게 좀 입장들을 정리할 필요가 있을 거라고 봅니다 시종일관 정권 퇴진 등을 운운하면서 대선 불복에 대한 연장선의 목소리를 이어가고 있는 분들이 계신데요 대표적인 케이스가 김용민 의원 같은 경우죠 아예 대놓고 탄핵 얘기까지 꺼냈는데 이런 얘기들이 온당치 않다 생각된다면 당 지도부가 직접 나서서 여기에 대한 내용들은 민주당의 입장이 아니다라고 얘기를 해야지 이거 그냥 슬그머니 지나가게 되면 김용민 의원 등이 한참 군불대고 민주당 지도부가 뒤에서 지켜보게 되는 전체적인 당의 입장처럼 비춰질 수 있습니다.
3: 저희 당에는 뭐 이상민 의원님 조철 의원님 등 다양한 의견이 존재하고요. 국민의힘처럼 승선불과하는 <웃음> 정당은 아닙니다. <웃음>
0: 승선불가, 네, 그 얘기가 나오니까 국민의힘은 좀.
3: 아태경 의원님은 윤상현 님 의원님 승선불가라고 들었던 것같은데 그런 것 같은데. 얘기를 나온다고 해서 개별적인
4: 의원님들이 자기 입장에 필요가 안하던가요 그리고 거기에 대한 내용. 이안 하시는데요. 거기에 대한 내용에 대해서도 우리 당이 총선을 앞두고 단일 대우를 같이 형성하기 위한 노력들. 민주당이 워낙 수박 논쟁으로 시끌시끌 하잖아요. 김병민은 승선할 거니까요. 시장. 그렇죠. 승선할 것 같아요. 우리 응. 당이 모두가 뭐 승선하고 말고. 이준석. 할게 아니라 네, 은, 모두 다 함께. 이준석 대표도 상태입니다. 함께 합니까? 이준석 전 대표가 우리 당의 전직 대표로서 중요한 역할들을 해왔고요. 지금은 뭐 총선에 앞두고 각자가 국민의힘의 승리 위해서 최선을 다해 노력하고 있다고 생각합니다. 수도권. 네.
0: 국민의힘 괜찮습니까?
4: 어 수도권의 민심이라는 건 오늘 저 나경원 전 원내대표가 굉장히 좋은 표현을 썼던데, 수도권 항상 위기면서도 동시에 기회다라는 표현을 썼더라고요. 예. 네. 그니까 러 지금의 수도권의 현재를 보면 마흔, 서울 같은 경우는 49개 지역구 중에 40개가 넘는 국회의원이 민주당이 있기 때문에 어려운 지역이죠. 하지만 동시에 지난해 지방선거에서 25개 구청장 중에 17개 구청장이 당선시켰기 때문에 또 가능성이 있습니다. 예? 항상 중도층의 민심이 어디로 움직일지 모르기 때문에 겸허하게 낮은 자세로 민생을 위해 최선을 다하는 노력이
3: 필요하다 말씀드리겠습니다. 제가 보기엔 나경원 전 대표께서 이 자기소개 하신 거 아닌가요? 본인이 지금 본인의 공천은 위기이자 기회이다 라고 하신 걸로 저는 오히려 이해가 되는데 그만큼 수도권에서 지금 여러 가지 열쇠를 면치 못하는 혹은 물론 엄살도 있습니다만 김기현 당대표에 대한 지지율이 네. 좀 적절치 않다 보니 라고 여기는 습니다
0: 수도권의 기본선이 민주당은 지금 의석수가 많잖아요 그렇죠. 그러니까 점수를 훨씬 더 많이 받아야
3: 되거든요 <웃음> 아니, 저희도 당연히 간절하고 절박하게 이 숙권 능력을 가진 또 대한정당으로서의 모습을 보이기 위해서 노력하고 있고요 네. 부디 이제 어찌 됐건 윤석열 정권이 출범 이후 이렇게 1년 반이 넘도록 이 야당 대표들과 의 만남조차 거부하고 있어서 무엇이 그렇게 무섭고 두려운지 모르겠습니다만 최소한 대화를 해야 국정운영이라는 걸 하지 않겠습니까 이게 그러니까 뭐 이거 독재나 통치를 하는 게 아니라면 부디 정치를 하셨으면 좋겠습니다 김기원 당대표께서 이재명 대표와 만나서
4: 김병민 최고위원,
0: 장경태 최고위원
4: <웃음> 시간 다 됐어요. 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주 기자의 1분 출장 중에 강남에서 15만원 주고 성매매한 현직 판사 있었죠 기억하시죠 어떻게 됐을까요 어떤 징계를 받았을까요 예상해 보십시오 정직 3개월입니다 연예인이나 야구선수가 비슷한 범죄를 저질렀다면 최소 3년 정도는 징계받았을 거예요. 가루가 됐을 수도 있습니다. 네, 아이고. 그런데 대법원에서는 중징계라고 합니다. 정당한 사유 없이 근무지를 이탈한 경우에 해당하지 않으나 바로 귀가지 않고 성매매, 에 이른 점등 양형에 이렇게 참고했다고 하는데요. 아, 법원은 판사님한테는 참 관대한 것 같습니다 우리 법원은 성범죄에 대해서는 참 관대한 것 같습니다 초등학생에게 돈을 주고 성관계를 한 남성들 어떻게 됐을까요? 집행유예과 벌금형을 받았습니다 초등학생한테 이런 짓을 했는데 말입니다 검찰은 피해 죄질이 좋지 않다고 징역 20년 구형하고 징역 10년, 10에서 15년 등을 구형했습니다 그런데 판사님이 이름은 밝히지 않겠습니다 범행 과정에서 피해자들의 물리적인 강제력을 행사하거나 피해자들의 명시적인 의사에 반하는 행동을 한 것으로 보이지 않는다 이렇게 하면서 다소 참작할 여지가 있다고 이렇게 부장판사님 초등학생한테 이랬어요 그런데 참 반대하십니다 이국균용 대법원장 후보자 2020년 12살 아동을 성폭행한 20대 남성 형량 10년에서 징역 7년으로 감형해 줬습니다 인터넷 채팅에서 만난 12살 아동을 세차례나 성폭행했습니다 가학적인 성행위를 시켰습니다 그리고 이 남성 집행유예 및 보호관찰 기간 중이었습니다 그래도 이렇게 가명해 주십니다. 이 후보자는 피고인이 범행을 모두 자백했으며 책임을 인정하고 있으며 개선, 교화의 여지가 남아있는 20대 젊은 나이라고 했습니다. 이 후보자님, 유흥업소에서 근무했던 과거를 알리겠다며 협박하는, 협박한 20대 남성, 징역 7년에서 3년으로 이렇게 가명해 줬습니다. 여섯 차례 이 여성을 성폭행했는데도 말입니다. 협박하면서. 이 후보자가 뭐라고 했냐면 개선교화의 여지가 남아있는 20대의 비교적 젊은 청년이다. 청년 좋아하십니다. 우리 법원이 좀더 국민편에서, 좀더 약자의 편에서, 좀더 피해자 편에서 좀 간대했으면 좋겠습니다. 이균용 대법원장 후보자님, 제발 부탁드립니다. 주기자 1분이었습니다. Kelly c l a r o n 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. h 인터뷰 일본 후쿠시마 오염수 오늘 방류했습니다. 오늘 오후 1 시. 해양 방류를 개시했습니다 정부에서는 과학적 문제 없다 이렇게 얘기하는데 아직 반대하는 목소리 높고요 걱정하는 사람들 많습니다 정부 여당의 대응책 들어보겠습니다 국민의힘 우리 바다 지키기 검증 TF 위원장 성일종 위원 안녕하세요
7: 예, 안녕하십니까 성일종 위원입니다 네.
0: 일본이 오염수를 해양 방류 시작했습니다
7: 그렇습니다 오늘부터 방류가 시작됐습니다
0: 그러니까요 하지 말라고 했으면 좋았을 텐데 그런 생각은 좀 듭니다.
7: 말을 안듣지요 네. 이제 우리 강경화 장관께서도 20년 10월에 국회 나오셨을 때이 네. 문제를 질의를 받으셨어요. 네. 또 문재인 정부의 이제 그 정책이기도 한데 예. 일본이 주권국가이기 때문에 주권국가의 영토 내에서 이루어지는 일에 대해서 네. 우리가 왈과왈부할 수가 없다. 이런 말씀으로 하셨기 때, 하신 건데, 네. 어, 사실 뭐, 국민 여러분들께서, 어, 우려하시는 거잘 알고 있고요. 네, 아시죠? 어, 그렇습니다. 네. 네. 어, 사실, 내집 앞에 네. 하수 관로가 지하로 관로가 묻어서 흐르게 되더라도, 네. 정서적 거부염이 있는 거 아니겠습니까? 네. 그렇지만 이 문제는 우리가 정서 문제로 접근할 문제가 아니고, 네. 또, 과학이라고 하는 가장 신뢰성 높은 그 네. 툴을 통해서 우리가 또 봐야 되는 부분이 있기 때문에. 네. 어, 국민들께서 그리 또 이해해 주셨으면 좋겠고요.
0: 자, 과학적으로는 문제가 없습니까? 안전합니까?
7: 그렇습니다. 이게 이제 그러면 어떤 근거로 해서 그런 얘기를 하느냐 이렇게 말씀을 하실 텐데요. 네. 어, 지금 우리가 일상에서 태양으로부터 받는. 네. 이 방사능이 2.5에서 3 m s 시버트입니다. 네. 그런데, 우리 대한민국 기준이나 국제 기준이 1 m 리 시버트만 받으라고 돼 있어요. 네. 기준은 1 m 리인데 태양으로부터 저희가 약 3mm 정도 시버트를 받잖아요. 예. 그런데, 여기에서 후쿠시마에서 나가는 것은 마이크로 시버트로서 1000분의 1 이하 수준입니다. 그렇기 때문에, 네. 그런 것들을 IAEA를 비롯한 11개 국가가 검증을 했던 것이고요. 예. 과학적 그 기준에서 보면 네. 우리가 그렇게 접근할 수밖에 없다는 말씀을 드립니다. 이러한 기준을 네. 대한민국, 정부가, 대한민국 정부의 과학자도 참여를 했고 네. 11개 국가와 IAEA 그리고 많은 과학의 이 논거들을 통해서 이 기준치를 만들어낸 것이지요.
0: 예. 그런데요. 어, 어제 오늘 그 외신들 이렇게 보도합니다. 영국 BBC에서 대량으로 섭취할 경우 위험을 초래할 수 있다 이렇게 얘기했고요. 워싱턴포스트에서는 해양생물에 어떤 영향을 더 미칠지 더 많은 연구가 필요하다 이렇게 경고하는 과학자들의 목소리를 전했습니다. 뉴욕타임즈에서도 안전하다고 정부에서는 주장하지만 일부 과학자들은 의구심 갖고 있다 CNN에서는요 진짜 문제는 삼중수소라고 불리는 수소 동의원서를 제거할 수 있는 기술이 없다는 것이다 이렇게 과학계의 우려를 또 적고 있습니다
7: 어 저도 과학을 한 사람입니다 네 아무리 몸에 좋은 거 과다 섭취하면 안 좋잖아요 예 그렇기 때문에 이걸 천0 0분의일 이하 수준으로 내보내는 것이고 하루의 양을 아주 적게 네. 자연이 예를 들면 우리 컵에 잉크 한 방울을 떨어뜨리면 그컵에 잉크 한 방울에 의해서 파래지지요 네. 이 잉크 한 방울을 바다나 강에 떨어뜨리면 자연히 그것을 다 품어낼 수가 있습니다 그런 것을 오염부하량이라고 그러는데 예를 들면 이러한 부분들에 대한 것들이 고려가 된 것이지요
0: 아, 네. 바다가 넉넉히 품어줄까요?
7: 현재의 과학의 기준으로 볼 때는 그 정도는 네. 충분하다고 보는데 네. 지금 여러 가지 우려의 목소리가 있지만 그건 네. 아주 극한적 상황을 고려한 것이고요 네. 어쨌든 안내 보내면 좋지만 네. 이 부분이 뭐 일본이라는 나라에서 대한민국이 아무리 반대한다 하더라도 그걸 또안 하겠습니까 네. 그렇지만 우리가 과학의 범위 내에서 그게 잘 작동되고 또약 국제사회와 약속을 지킨 거에 대해서 잘 실행하고 있는지 우리 철저한 감시가 필요하다고 생각을 합니다. 예.
0: 아, 민주당에서는 촛불 집회를 열었습니다. 그리고 이재명 대표, 제2의 태평양 전쟁으로 기록될 것이다. 이런 말도 했는데요. 야당의 공세 어떻게 보십니까?
7: 어 야당이 일반 시민단체 얘기하는 거를 그할수 있는 이야기처럼 야당이 얘기해서는 안 된다고 생각을 하고요. 특히 민주당은 정말 절대적으로 의석을 많이 갖고 있는 거대 야당입니다. 집권당이었고요. 네. 그리고 이 방침은 문재인 정부에서 해 왔던 것을 승계한 거예요. 네. 어, 정용 어 전에 외교부 장관께서도 국회 오셔 가지고
6: 네.
7: 국제법적으로 기준치 안에 들어오면 우리가 그걸 반대만 할수 없다. 이렇게 이야기를 하신 거거든요. 네. 그것들 다 우리가 승계해 온 거예요. 그런데 지금 와가지고 이게 태평양 전쟁이라고 이는데 누구하고 전쟁한다는 거지요? 또 어제 보니까 예. 민주당의 우원식 우연 같은 경우는 원내대표도 하셨고 이 후쿠시마 오염 처리수에서 총책을 맡고 계신데 국제범죄라고 그랬거든요 예. 그럼 국제범죄면 어떤 국제법을 위반했는지 어떤 기준치를 오버했는지 얘기를 해야 되는데 데이터가 없습니다.
0: 런던 협약 위반했다 이렇게 얘기하던데요. 폐기물 런... 투기 방지 관련한 협약인?
6: <웃음>
7: 던단협약은요 네. 옛날에 우리가 하수슬러지라든지 네. 축산 축산분뇨 뭐 이런 것들을 네. 정화도 하지 않고 각국이 다 바다에다가 버린 거예요. 네. 바다가 오염이 되니까 아 이걸 육상 처리하자 해서 해양투기를 금지한 겁니다. 예. 지금 안 내보내면 제일 좋지만 후쿠시마 오염처리수는 오염수 자체로 나간다고 투기한다면 를 문제가 되겠지요. 네. 그걸 알프스라고 하는 걸다 통과해서. 네. 1 0분의1 이하, 국제 기준보다도 낮은 1 0분의1 이하 수준으로 맞추어서 내보내고 있는데.
0: 오염수를 이, 처리했다는 말이죠.
7: 그렇습니다. 그래서 오염 처리수가 처리가 된 상태로 해서 삼중수소 농도까지도 국제 기준이 만백 그릇인데 그걸 1500백 그로낮추어가지고 내보내고 있잖아요. 예. 그런 것들을 가지고 지금 런던 협약의 위반이다라고 얘기하는 것은 저는 이게 좀 문제가 있다고 생각을 하고 그냥 국민들한테 분노를 일으키기 위한 이런 언어들은 좀 자제를 하는 게 맞습니다.
0: 민주당은 오염수 7개월 만에 제주 앞바다 도착한다 이렇게 얘기합니다.
7: 그래서 제가 오늘 페이스북에 또 올렸습니다. 7개월 뒤에 민주당이 원하는 모든 지점을 민주당이 정해가지고 여기에 방사는 측정을 해서 정말로 나오는지 안 나오는지 한번 보자. 그리고 그걸 책임지라. 이렇게 오늘 제가 이재명 대표한테 페이스북을 통해서 썼는데, 네. 뭐, 절대로 나오실 일이 없으실 겁니다.
0: 아, 그렇습니까?
7: 그리고 이 부분은 2011년도에 하루에 300톤씩 오염되지 않은 상태로 나간 적도 있습니다. 아마, 그렇죠. 그때는
0: 사고로, 사고로 어쩔 수 없이 그렇게 쏟아져 나왔죠.
7: 그렇습니다. 그래서 그 물이 이미 우리를 저다 돌고 돌아서, 우리 우리 해협에는 제일 늦게 오게 돼 있는데 아마 두번 정도 다녀갔을 돌아갔을 거예요. 그때도 문재인 정부에서부터 52곳에 채수를 해서 이걸 한거 아닌가요? 측정을 한거 아닌가요? 그래 그렇기 때문에 그 민주당이 우리 해역이 안전하다고 하는 것을 누구보다도 더잘 알고 있습니다.
0: 아 그렇습니까? 중국에서는요 일본산 수산물 수입 전면 중단하기로 했습니다. 홍콩에서도. 어, 비슷한, 그, 조치를 취했고요. 주변국의 반응은 어떻게 보시는지요?
7: 어, 호주라든지 뉴질랜드, 또, 카나다, 미국, 그리고, 어, 이 태평양 도서 연안국들이 있는데 총 8개 나라 아닌가요? 그 중에서 솔로몬 제도 정도만 반대를 했고, 나머지 같은 경우는, 뭐, 동의한 데도 있고, 묵시적인, 묵시적인 데도 있고, 이렇습니다. 어, 물론 뭐 중국도 여러 가지 종합적인 일본과 늘 갈등을 겪고 있기 때문에 종합적인 측면에서 대응을 했을진 모르지만, 과학이라고 하는 그 툴에 국제기구가 또 국제사회가 함께한 이 검증에 대해서는, 네. 뭐, 중국과 솔로몬제도 정도만 반대를 했고, 나머지는 찬성 내지는 이해하는 쪽으로 지금 가고 있는 게 사실입니다.
0: 횟집 사장님들 그리고 또 어민들 그 마음도 좀 헤아려야 되는데요. 제주도 해녀 한 분은 제주바다 이제 끝났다 이렇게 과학적인 뭐 설명을 떠나서 안전에 대해서 걱정하는 분들이 있습니다. 그런 마음도 좀 살펴주셔야 될
6: 텐데요.
7: 무겁게 지금 주신 말씀 저희가 듣고요. 사실 방류가 오늘부터 됐는데 방류되기 전부터 이 수산물 소비가 어~ 네. 줄어들어 가지고 굉장히 어려움을 겪었습니다 앞으로도 그 주신 말씀 잘 저희가 경청해서 네. 어~ 좀더 어민들한테 도움이 될수 있도록 정책적 예산적 지원을 열심히 하도록 하겠습니다 네. 지금 현재도 어~ 예산이라든지 세제 금융 같은 경우가 준비가 되어 있고요 또 네. 비축이라든지 소비 촉진에 대한 것을 세밀하게 저희가 하고 있고 또 수협중앙회하고도 긴밀하게 큰 유통업체나 자연 급식업체 업체 같은 데 이렇게 저희가 함께 하면서 쌓여있는 수산물에 대한 소비에 대해서 각별히 신경 쓰고 있다는 말씀을 드립니다.
0: 네. 국민의힘에서 어민지원예산 2천억 원 이렇게 추가 지원하겠다고 밝혔습니다. 사실, 아유, 해양방류 안 했으면 이런 예산 필요 없을 텐데, 이런 소모적 논쟁도 필요 없을 텐데, 그런 생각도 합니다.
7: 그렇습니다. 일본이 이제 800억 정도 이렇게 그, 이제, 기금을 만들었고요. 네, 저희가, 800억엔. 예, 올해 2,590억 정도에 이런 어민들 지원하는 금액이 있습니다. 네. 예산이. 내년도에 저희가 2 0억을 더, 약2천억 정도를 저희가 더 추가하게 되면 4590억 0 0한 정도가 될 텐데 네. 하여튼 더 많이 이렇게 저희가 하면 좋겠는데 국회 예산 과정에서 최대한 우리 네. 어민들의 어려움을 풀어드릴 수 있도록 최대한 노력하겠다는 말씀을 드립니다.
0: 음, 윤석열 대통령이 기시다 총리 만났을 때, 한일정상회담에서 우리 전문가를 후쿠시마 원전에 상주하게 해달라, 이렇게 요청했던 것으로 보도가 됐었는데요. 결과적으로 이 부분 일본에서 받아주지 않았어요?
7: 어, 그건 IAEA하고 또 IAEA와 일본 정부가 이렇게 함께 협의하는 거잖아요. 그런데 여기에 참여해 있는 나라가 굉장히 많습니다. 네. 그러다가 보니 이게 한국만 특별히 할 수가 없다라고는 IAE의 중재안이 들어왔지요. 아 그래요? 예, 중재안이 넘어왔는데 그 중재안이 뭐냐면 대한민국의 최고의 전문가 를 하나 뽑고 또 IAE의 전문가를 뽑아서 아예 전담만을 전담맨을 만들어서 매일 실시간으로 이 자료를 서로 공유하고 하면서 일을 하자. 그리고 일주일에 한번 정도는 또 화상으로 또 하면서 하자. 그리고 2 주마다. 어, 약 2주마다 우리 전문가가 필요할 때마다 와가지고 항상 현장 점검하고 토론할 수 있도록 하자라고 는 제안을
6: 했습니다.
0: 일본은 좀못 믿겠다. IAEA도 좀 아, 불안하다 이렇게 생각하는 사람들이 있는데 이 제도, 이 안이 믿을 만합니까?
7: 아, 이 핵문제는 다 IAEA가 주도를 하는 겁니다. 그래서 IAEA의 후쿠시마 사무소가 생기는 거죠. 거기에 상주를 요청했던 것인데, 네? IAEA에서 역제안을 해왔는데, 저희가 상주하든, 또이 역제, 역제안의 내용을 봤었을 때는, 상주하는 효과하고 거의 동일하기 때문에, 저희가 그 안을 받은 것입니다.
0: 아, 그렇습니까? 예. 어, 대통령실에서 오염수 안전하다, 이런 영상을 만들었는데, 뭐, 엄청 인기가 있나봐요. 그런데 조회수 1600만 명은 이건 너무하다. 이걸 거 이게 이 믿어야 되냐. 이런 또 얘기가 나오고 있는데 어떻게 보십니까?
7: 저도 그 영상 잠깐 봤는데 우리 네. 해수를 다 채소하는 거 아니겠어요? 네? 그래서 거기에서 문재인 정부에서부터 사고 이후에서부터 정말 안전하게 나왔습니다. 또 오늘 하나 더 말씀을 드리면 저희가 우리 해역으로부터 더 멀리 확장을 해서 태평양 연하로 나갑니다. 그래서 후쿠시마 사고 원전 지점으로부터 500에서 1600km 떨어져 있는 일본 공해상에, 아, 여덟 곳을 저희가 여 곳에, 여덟 곳에서 해류가 흘러가는 방향을 처음부터 저희가 측정을 하게 될 거고요. 네. 태평양 연안 국가들하고 협의를 해서 거기서 열 곳을 또 측정하게 될 겁니다. 그러면 일본 저 흘러가고 있는 태평양 바다에서 태평양 연안국에 멀리 떨어져 있는 연안국에 여덟 곳까지 하면 18곳인데 네. 앞으로 대한민국에 오게 될 해류에 대해서도 선제적으로 저희가 네. 태평양 전체를 보면서 어, 측정을 해가지고 국민들한테 이것을 늘 보고하도록 이렇게 아, 했습니다.
0: 알겠습니다. 근데 의원님 조회수가 너무 많이 나왔어요.
7: 좀 좋은 일 아닌가요?
0: 좋은 일인데 너무 많이 나오니까 이게 맞아 이게 사실일까 이런 사람들이 있어요
7: 그걸 누가 뭐 한두 사람이 조작한다고 해서 될 일은 아닐 거고요 그만큼 관심이 높고 네. 아마 이게 정말 안전한지를 국민들께서 보신 것 같습니다
0: 의원님 저 일본 정부에서도 오염수 안전하다 이런 영상 그잘안 만드는데 우리 대통령실이 나서서 만들어야 될 이유가 있었을까요?
7: 국민들께서 너무 불안해하시잖아요. 그래요. 그러니까, 그거를, 뭐, 해수부가 만들, 대통령실, 대통령실에서 만든들, 어찌됐든, 이 국민 불안이라고 하는 측면에 있는 그대로, 하고 있는 방법 그대로 이렇게 알려드린 거기 때문에, 저는 아주 상당히 적절했다고 봅니다.
0: 그래요. 대통령실이 나서서 예산을 직접 써서 했는데도,
7: 정부 예산은 대통령 예산이든 네. 대통령실 예산이든 해수부 예산이든 뭐 다른 부처 예산이든 똑같은 정부 예산이니까는요. 네. 그걸 가지고 문제 삼는 것은 좀 아주 미, 미시적인 문제 아닌가 싶습니다.
0: 알겠습니다. 의원님 세슘으로 걱정하는 사람들이 있어요. 후쿠시마 앞바다에서 잡힌 그 그런 그 물고기들이 물고기들이 음, 다른 그 원산지 표시가 안 되고 좀 바꿔서 이 일본 수산물들이 들어올 수도 있다 이렇게 우려하는 사람들이 있는데 여기에 대한 대비책 세워놓고 계신가요?
7: 내일 저희 우리바다지키 검증 tf가 네. 어, 식약처의 이, 어, 수입 수산물이나 우리 근해에서 잡히는 수산물 방사능 측정하는 곳을 저희가 가게 됩니다. 어, 일본에서 들어오고 있는 수산물들 네. 당일로 다 측정을 하고 있고요 저희 바다에서 잡히는 것도 또다 하고 있습니다 그리고 일본 앞바다에 우리가 후쿠시마의 여덟 곳에서는 수입금지를 해놨거든요
6: 네. 그렇기
7: 때문에 안전하다고 하는 것을 100% 저희가 장담할 수 있습니다 그렇습니까? 예.
0: 어렵게 시간 내셨으니까 한두 가지만 더 물어볼게요 후쿠시마 오염수에 대해서 더 하실 말씀 있습니까?
7: 아닙니다. 국민들께서 많이 공부를 하셨고요. 특히 어민들께서 이 부분에 대해서는 공부를 많이 하고 계시더라고요. 그래서 더 설명을 안 드려도 될것 같고요. 윤석열 정부는 국민 생명과 안전이 제일 일책무입니다. 잘 알고 있습니다. 그리고 이 후쿠시마의 이 부분이 우리 해역이나 국민 건강에 또 안전하도록 이것을 저희가 잘 확보하도록 하겠습니다.
0: 특별히 좀 챙겨주셔야 됩니다.
7: 예예, 예. 저희가 아주 안전하게 할수 있도록 모든 역량을 다 집중해서 할 테니까 우리 어민들께서 생산하고 계신 우리 수산물 안전하고 싱싱하고 맛있습니다 많이 애용해 주시고 어민들 좀 도와주셨으면 하는 간곡한 말씀을 드립니다
0: 네 알겠습니다 네, 좀 각별히 좀 신경 써주십시오 국민의 생명과 안전보다 더 중요한 건 없지 않습니까
7: 네 그렇습니다 예
0: 민주당하고도 얘기를 해야 될 텐데 아, 이재명 대표 어, 검찰에 소환됐느라고 뭐 일을 볼 수가 없어 이런 얘기 나옵니다 어찌 돼가고 있습니까
7: 저는 민주당이 이 부분은 당당하게 응하겠다 그러니까 모든 부분에서 당당했으면 좋겠습니다 또 대장동을 비롯해서 백현동다 저희 당이 고발한 게 아니잖아요 민주당의 내부에 고발들과 또 경선 과정에서 문제가 되게 되, 문제가 됐던 것들이 수사가 이루어지는 거거든요 떳떳하면 그걸 뭘 굳이 그렇게 이런저런 핑계를 대는지 모르겠어요 떳떳하다고 그러셨으니까 저는 당당히 조사에 임하시는 게전 맞다고 봅니다
0: 2년째 이산저산또 다른 산 꺼내가지고 다섯 번째 부른다 이렇게 얘기하는데요
7: 다섯 번째가 아니라 오십 번째 불우들에도 나가야 되고요. 네? 그만큼 사건이 많습니다. 대장동에서부터 백현동, 성남 F C, 무슨 호텔에서 뭐 법인카드에서부터 손에 셀 수가 없을 정도잖아요. 그렇기 때문에 그 많은 사건들이 왜 그렇게 많이 했는지 본인이 해명할 책임을 마치 정치적으로 박해받고 있는 것냥. 이 국민을 속이려고 하는 것은 또 다른 거짓말이라고 생각을 합니다. 알겠습니다. 당당하게 임하시기 바랍니다.
0: 자, 국민의힘에서 생각하는 민생, 그리고 정책은 무엇인지 그 부분에 대해서는 다음번에 뵙고 말씀드리겠습니다.
7: 또 듣겠습니다. 네. 네. 얼른 나오세요. 네, 그렇게 하겠습니다.
0: 국민의힘 우리받아 지키기 검증 TF위원장 성일정 의원이었습니다.
3: 정치피로, 사건, 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까?
8: 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 상막한 뉴스에서 벗어나 순수하게 음악만 추앙해보겠습니다 음악과의 수다 김유나 평론가 모셨습니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 김유나입니다. 잘
0: 계셨어요? 네. 반갑습니다.
1: 금방 또 뵙게 됐네요. 네.
0: 잘 네. 오셨어요. 네. <웃음> 오늘은 어떤 얘기해 주시겠습니까?
1: 어제 제가 얘기 듣기로는 네. 우리 주 기자님께서 노래 네. 하나 소개해 주셨다고 하더라고요. The n
0: 리치맨, 널스 오브 m 치몬드였습니다
1: 맞습니다. 올리버 앤써니의 네. 지금 상당히 화제가 되고 있는 곡을 <웃음> 소개해 주셨다고 하더라고요. 지금 네. 나오고 있는 이 노래인데. 컨칠리가 <웃음> 건칠이가... 네 그렇죠. 네? 사실 컨트리고또 이제 기타 한 대와 목소리 하나로 만이루어져 있는 네? 상당히 심플한 구성의 노래잖아요. 네, 네. 이곡이 빌보드 차트에서 1위를 차지하면서 네. 난리가 났습니다. 아,
0: 미국에서는 네. 이렇게 또 뭐. 가사에다가 메시지를 담는다 정치 비판적이다 이런 노래가 주목받지 않았거든요
1: 최근에 21세기 들어오면서는 좀 드물었던 것 같고요 네. 그런 얘기하면 우리가 뭐밥 딜런이나 네. 이런 아티스트들 이야기하는데 또 빌보드 차트와는 엄청나게 예, 연관이 있지는 않아서 정말 좀 드문 현상이라는 생각이 들고요 네. 그리고 조금 더 드문 것은 최근에 빌보드 차트가 사실 네. 좀 팬덤이 강한 아티스트들이 1위를 차지하기가 쉽게 많이 조정이 되어 있었어요 예, 그렇죠. 그래서 많이 들으셨겠지만 뭐~ 하샷 데뷔라고 해서 발매되기 이전부터 주목받다가 발매되자마자 네. 첫 주에 (1위를) 차지하거나 예. 뭐~ 이제 그런 가수들이 훨씬 주목을 받았습니다만 네. 이것 같은 경우에는 정말 뭐~ 레이블도 없는 무명 가수가 예. 영상으로 어떻게 인기를 이렇게
0: 갑자기 얻게 됐죠?
1: 이곡 같은 경우에는 정말 이 노랫말 어제 읽어주셨다고 말씀하시던데 그 같은 노동계급, 블루컬러 계급들 특히 백인을 중심으로 한 이들에게 이 가사가 정말 많은 공감을 얻으면서 유튜브에서 조회수가 어마어마하게 나왔어요 최근에 빌보드 같은 경우에는 유튜브나 틱톡 같은 이런 채널들을 통한 조회수가 전부 차트 순위에 반영이 되 되고 있기 때문에 그 부분이 이제 1위까지 이 곡을 견인하는데 뭐 아주 큰 영향을 끼쳤다고 네. 볼수 있겠습니다.
0: 정치인들의 비판을 <웃음> 비판을 담은 가사가 <웃음> 네. 노동자의 신금을 올려서 빌보드 1위까지 올라갔다. 아 좀. 전혀 없던 일입니다.
1: 네, 맞습니다. 그래서 이 노래 마침 소개해 주셨다고 해서요. 예. 이 이외에도 빌보드 차트에서 최근에 이렇게 좀 독특한 사례로 네. 차트 상위권에 올랐던 곡들을 모아서 띄워드리려고 하거든요. 네. 들어보겠습니다. 한번, 네, 쭉 드려보겠습니다. 네. 어, 이곡 소개를 한번 해드리고 싶은데요. 네. 글래스 애니멀스라는 네. 아마 좀 낯선 이름이실 텐데 네. (4인조) 영국 인지 락 밴드의 (hit waves) 라는 곡이 있거든요 네. 사실 이곡 또 요즘 우리가 흔히 얘기하는 역주행사례라고 볼 수가 있겠는데요. 그렇게 유명한 팀 아닙니다.
0: 영국에서도 별로 안 유명한 팀이었어요.
1: (웃음) 그리고 10년차 중고신인
6: 그러니까
1: 잘 알려져 있지는 않지만 꾸준히 자신들의 음악을 하던 이런 아티스트인데 첫 발매가 2020년 6월이었는데요. 어, 얼마 전 발매하고도 한참 시간이 지나고 빌보드 차트 진입 처음으로 한 이후로 무려 59주 만에 1위를 차지하면서 빌보드 차트 사상 가장 오랜 시간에 걸쳐서 1위까지 순위가 아, 올라곡게 됐습니다.
0: 어, 참 59주 만에요? 1년
1: 넘는 시간이잖아요. 그러니까요. 네. 네 그럼
0: 신곡도 아니잖아요. 아니죠. 네, 정말
1: 그럼... 정말 정말 역주행을 한 곡이고요. 어디서
0: 입소문 닿습니까?
1: 틱톡입니다. <웃음> 그리고 지금 들어보시면 드시겠지만 그렇죠. 상당히 좀 몽환적이고 네. 노래 말도. 많이 들으셨죠? 네. 또노랫 말도 끈적끈적. 네. 해요. 그래서 뭐 6월의 늦은 밤에 뭐 너만 생각해고 뭐 이런 네. 가사가 틱톡에서 커플 영상의 BGM으로 엄청나게 사랑을 받으면서 네. 꾸준히 상승세 끝에 1위까지 차트 순위에 오르게 됐었습니다. 최근엔 좀 이런 사례들이 많은 것 같아요. 네. 네. 그래서 이런 무명의 영국 밴드까지도. 이제 차트 순위를 이끌었던 네. 틱톡이 또 하나의 명곡을 내놓았는데요. 네. 이 곡은 아마 연배가 좀 있으신 음악 매니아 분들이면 다 기억하실 곡일 거거든요. 플리투드맥이라는 예. 네. 정말 또 관록의 옛날 사람인데 <웃음> 정말 옛날 사람이죠. 예. 이 드림스라는 곡인데 네. 이 곡이 77년에 발표가 된 곡이었어요. 아, 예,
0: 옛날 노랜인데 이거. 너무 옛날
1: 노래고. 가요 무대에 나와야 되는
0: 그런 <웃음> 수준입니다. <웃음>
1: 맞습니다. 그리고 실제로 그 당시에도 예. 엄청 히트였어요. 70년대 예. 후반에. 아, 그래서 그 유명한 노래죠. 네. 그래서 뭐 롤링스톤 이런 음반 차트에도 항상 상위권에 있고 당시 판매량이 뭐 3천만장이 넘는다고 했었으니까. 아, 메가 히트 작품인데. 어마어마한 네, 히트를 그런데. 기록한 아티스트 앨범인데 네. 이 곡이 2020년에 차트 역주행을 했습니다.
0: 잠깐만요. 77년 작품이 지금 (웃음)
1: 2022 43년 만이었는데요. 이 이유도 틱톡 영상 때문이었거든요. 여기에서 또 노동자가 한명 등장합니다. 네이선 아포다커라고 하는 한 노동자가 감자 보관 창고 관리인이었거든요. 그런데 출근을 하다 트럭이 퍼진 거예요. 길에서. 그래서 뒤에 실려있던 스케이트보드를 타고 크랜베리 주스를 마시면서 이 노래를 배경으로 20초짜리 쇼트 영상을 올렸는데, 네. 이게 어마어마한 화제를 일으켰어요.
0: 그렇더니, 노래까지요? 네. 네,
1: 빌보드 차트 10위권까지 진입을 하면서, 네. 정말 뭐, 플리트드 맥에게도 새로운 메달을 주고, 네. 또이 네이선 아포다커에게도 뭐, 거의 평생 크랜베리 주스 제공합니다. 같은 느낌으로, 네. 이 주스회사에서도 아주 뜨거운 반응을 보인 곡이었습니다. 우와, 참.
0: <웃음> (17년) 작품인데 네. 네. 연금 터졌다 이런 얘기가 요즘 젊은 사람들한테 나오는데 <웃음> 어, 대단하네 아~ 이~ 쇼츠 네. 이~ 티 SNS의 힘을 뭐 가요계에서도 어, 보, 보이는군요 그대로.
1: 맞습니다. 뭐 진짜 음악신에서 최근에는 빼놓을 수 없는 매체가 되었다고 볼수 있을 텐데요. 네. 자 그렇다면 이런 흐름에 약간 네. 초창기에 있었던 곡들도 한번 띄워드리면 네. 여러분들이 익숙하고 이해가 빠르시지 않을까 싶어서 들어볼까요? 요곡 한번 준비해봤어요. 아이 이건 다 알죠. <웃음> 그 16년인가요? 아시지 않나요? 여기 팔 나라에 다 알죠. 네. 네.
0: 전 세계 사람들이 다 따라했어요. 이거. 저도 따라했어요. 그 시천을 안 했어요. 부끄러워 가지고. 아, 그러셨나. 근데 옆에 술, 술집에서요. 네. 이 노래가 나오잖아요. 다 저거로 하고 있어요. <웃음> 맞습니다.
1: 외국
3: 술집 더 했어요. 아무튼 네. 했어
1: 로스델리오의 마카레나라는 노래고요. 네. 96년을 뭐 완전히 휩쓴 곡이라고 보시면 될것 같아요. 네. 그니까 지금처럼 SNS가 당연시되지는 않았던 시대였는데 네. 그럼에도 불구하고 마치 지금 틱톡 유행처럼 네. 이 춤과 노래가 전 세계를 휩쓸었던 네. 그런 곡이었습니다. 사실 이 팀도 네. 데뷔 한지한 한 30여 년 만에 원위트워로이 히트 곡이 히트를 쳤던 거거든요
0: 네. 이분들이요 네, 스페인 가수인데 두 분이잖아요 맞아요 맞아요 스페인에서 안 유명했어요 <웃음> 맞아요 네.
1: 그 일명 행사 가수라고 이야기를 네. 많이 하는 그런 가수였죠 그런
0: 가수였는데 이 노래가 하나 터지자마자 맞습니다. 한국에도 왔을 거예요 전 세계를
1: 다녔어요 아마 그때 아파서 못 왔거나 그랬을 거예요 뭔가 아, 그런애한 그 기억은 있는데 네. 직접은 못 왔던 기억 아무튼 당시에 14주 동안 빌보드 차트 1위를 기록 했고요. 예. 최근에 이제 또 루이스 폰스라는 가수의 데스파시토가 어마어마히 트였는데 네. 이 곡이 나오기 전까지 예. 비영어권 노래로 빌보드 차트 핫100 1위를 기록한 마지막 노래로 또 기록이 남아있기도 했었습니다
0: 이 마카레나 나오면요 여기에 또이 제2의 마카레나가 얘기 <웃음> 그 노래 있습니다 네 바로 요건 요 노래죠 아이고, 네.
1: 그런 곡이 한국에서 나왔다는 게 저도 참 신기하긴 한데요. 제가
0: 하버드대 특강 갔는데. 네. 강의실에서 이 영상을 보고 있더라고 보고 막 웃고 있더라고 그래서 와 이게 얼마나 어마어마하게 전세계에서 관심을 받나 이런 생각이 들었어요
1: 맞습니다 실제로 거의 뭐 전세계적인 현상이었던 싸이의 강남스타일 말씀드리고 싶은데요 이 곡도 발매 직후는 아니었어요 한 2-3개월 정도 뒤에 뮤직비디오가 반응을 얻으면서 차트에서 어마어마한 인기를 거뒀죠 네,
0: 한국에서보다 미국에서 더 인기 있었죠
1: 맞아. 사실 저희에게는 그냥 아, 싸이가 싸이 했네 같은 네. 곡이었는데 네. 오히려 미국을 중심으로 한 해외시장에서 이게 뭐냐라는 반응이 정말 뜨거웠고요.
6: 거기다
0: 유튜브
1: 난리였습니다. 네. 사실 이 곡이 2012년에 나왔었는데 그때만 해도 유튜브가 지금 같은 영향권은 아니었었거든요. 네. 이 곡이 히트를 하면서 네. 유튜브도 서버를 늘릴 정도. 네. 그러니까 감당을 할 수가 없어서이 곡의 인기를. 네. 그 정도였고 이 빌보드 차트에서도 이런 정도의 인기가 있는 곡이 음반이 팔리지 않는다는 이유로 차트 상위권에 못 올라가는 게 말이 되지 않는다. 이 위까지 올라갔죠? 맞습니다. 그래서 그 이제 이런 류의 SNS를 통해서 바이럴이 되고 있는 곡들도 이 조회수를 산정해서 싱글 차트 또 앨범 차트에 반영을 하는 이런 시스템을 만들게 됐죠. 네. 자, 그러면서 한 곡을 더 소개해드리고 싶은데요. 네. 시즌송으로 또 많은 분들이 좋아하시는 곡입니다. 아유, 이 노래는... 알죠. <웃음> 알죠. 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 알아요. 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 알요 알아요. 시원요진다 맞습니다. 이 곡도 어아어마한 역주행 곡인 곡요알고계세요아 알아요. 알요 알아요. 알아요. 5년 만에 빌보드 차트 1위를 차지한 기록을 가지고 있습니다 아,
0: 그러면 그때도 1위했고 25년 만에 1위인 겁니까? 아니면 맞습니다 20... 그렇죠?
1: 그 사이에서도 이제 시즌이 되면 역주행을 하긴 때. 했었는데 네. 1위를 차지한 건 2019년이었고요 예. 그 이후로는 지금 뭐 4년 5년 연속으로 계속 시즌에 빌보드 차트 1위를 차지하고 있죠 정말 독특한 곡이라고 볼수 있을 것 같습니다 네, 네. 아 크리스마스 노래 중에 또 명곡이기도 해요 글쎄 말입니다 그렇게 됐어요 이제 뭐 팻분 이런 가수보다 다 뭐라요 캐리 찾으시더라고요 어, 그럼요 네.
0: 들어봐도 뭐 지금 들어도 너무 아름다운 곡입니다 그렇습니다 네. 아 음악 얘기 듣기만 해도
1: 좋았어요 감사했어요 <웃음> 감사합니다 김유나
0: 병농가와 이야기 나눴습니다 감사합니다 2023년 8월 24일 18시 20분 현재 사천시에 호우경보 발효됐습니다 침수위험에 있는 지역 접근하지 마시고요 주변에 있는 사람들에게 알려주셔야 됩니다 아, 교통정보센터 다녀오겠습니다 김유라 씨잘 가세요 유나 씨 감사합니다 대초에 철학이 있었다 하늘과 땅 사이 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다 철학 어렵다고요 일단 맛이라도 봅시다 철학의 맛 정치 철학자 김만국 박사님 오셨습니다. 그리고 조현근 소셜랩 접경지대 소장 오셨습니다.
8: 예, 안녕하십니까. 잘 계세요? 예, 뭐, 개인적으로는
0: 잘 있는데. 형용해요개적으로
8: 예. <웃음> 잘합니다. <있는데. 웃음> 네. 그렇죠.
0: 네. 아이 오염수는 왜 버려가지고. 아유, 정말 네. 이게 음. 환경의 지구의 역사에 지금 음. 어떤 잘못을 하고 있는지 참이
9: 모든 것을 떠나서 그냥 육상 보관이 가능한데 네. 이걸 바다에 버리는 걸왜 우리나라가 동의해 주고 있는지 이렇게 우리가 더 적극적인지 정말 그건 네. 이해가 가지 않습니다. 아, 그렇죠. 그렇죠. 그러니까요. 예. 아니 참. 육상 보관 방법이 없다. 다른 방법이 없다. 그래서 바다에 버리는 것밖에 유일한 방법이 없다. 그것밖에 안 된다. 그러면 뭐라도 그때부터 논쟁도 되고 싸움도 될 텐데 음. 육상 보관 방법이 뻔히 있는데 이걸 왜 동의해 주는지는 저도 정말 이해가 안 갑니다.
0: 이걸 바다에 무해한 거 아무 무해한 거 쓰레기가 아니야 오염된 게 아니야 그런 것도 바다에 버리면 안 돼요 같이 쓰는 거잖아요 네, 저희가
8: 우리가 일본이 그냥 싫어서가 아니고 일본 어민들도 지금 희생되고 있습니다 많이 반대하고 있고요 네, 네.
0: 아유 오늘 참 흉흉한데 그런데요 정말 흉흉해요 흉흉한 사건들이 많습니다 흉기가 그 전에 없었던 게 아니에요 근데 흉기 난동 협박 계속 이런 사건들이 이렇게 벌어집니다 자꾸 왜 이런 사건이 일어나는 걸까요?
9: 뭐이제 개인적으로는 뭐 사람 뭐 여러 학자들이 여러 다른 방향에서 분석할 수 있겠지만 저 개인적으로는 혐오 사회가 너무 확장된 게이 네. 예 문제의 좀 근원적인 부분이 아닌가라는 생각이 들고요. 네. 예 근본적으로 뭐 저희들 지금 현재 우리 사회가 지난 몇 년간을 들여다 돌이켜보면 서로 아주 미워하는 사회들이 되고 있지 않습니까? 네. 그런데 사람들이 자꾸 미워하는 혐오 사회로 가면 이게 불신 사회가 되고 이 불신 사회는 사람들이 고립되는 현상들이 자꾸 나타나거든요. 네. 그러면 자기들이 연계하지 못하고 서로 미워하면서 다 각자 도생의 사회로 가는 경향이 많은데 이 각자 도생의 사회 같은 경우에는 도움도 없고 뭐 이렇기 때문에 근본적으로 여기서 소외된 사람들이나 밀려난 사람들이나 이런 사람들이 자기 분노를 표출할 곳을 찾지 못해서 이렇게 뭐 어떻게 보면 묻지마 뭐 범죄 같은 것들로 터져 나오는 경우가 많고요. 예.
8: 예뭐 당연한 말씀 뭐저 공감하고요. 예. 근데 이제 그중에서도 사실은 참 슬픈 일인데 가해자들 대다수가 20, 30대 청년 남성들입니다. 그러니까요. 네, 이게 정말 그 저도 남성이고 또 20, 30대를 지내온 사람인데 어, 20, 30대 청년 남자들이 문제다라는 것이 아니고요. 오늘날 한국 사회가 겪고 있는 여러 가지 문제들 양극화 심화라든지 불안 사회적 고립 이런 문제들이 특히 이제 이세대 남성들에게 좀 심하게 느껴지는 체감되는 그러니까 여성보다 더 심해서라기보다는 네. 더 심하게 체감되는 이런 것들이 이런 문제의 근본 원인이 아닌가 싶습니다. 신림동
0: 난동 사건에서도 보듯이 뭐 난동 사건 이후에 온라인이 더 지옥 같아요. 쳐다보면, 응. 여자 죽이겠다, 이런 글 쓰고요. 그러면 한남 또 죽이겠다, 이렇게 쓰는데, 아, 네. 이거 지난 대선 때, 대선 응. 때 보던 남성 혐오가 응. 더 조금 심화되고 응. 심각하게 응. 범죄 쪽으로 간다. 이런 생각도 조금 해봅니다. 그런데, 음, 경찰에서, 경찰에서 특단의 대책이라면서 특공대 투입! 장갑차 투입! 그리고 가석방 없는 종신형 얘기 나오고 막, 계속해서 강공 드라이브입니다. 불신 건문, 이제 하겠다, 이 얘기까지 했어요. 불신 건문, 네.
9: 뭐, 어떻게 하다가 저희 나라가 이렇게 1970년대로 이제 귀환하고 있는지 잘모르겠네요 70년대, 80년대, 뭐 이런 때로 귀환하고 있는지 잘 모르겠습니다. 네. 이게 참 너무 좀 그, 근본적으로는 너무 좀, 이게 정말 대책이라고 내놓을 수 있는 건가. 아니, 대책 내놨어요. 예. 윤니근경찰청장이 <웃음> 정복 근무자는
0: 신분증 제시 의무를 완화하는 등 다양한 <웃음> 방법을 검토하겠다. 신분증 제시 네. 네. 나왔다니까요.
9: 사실 네. 이게 불신건문이라는 게뭐 군사정권이나 독재정권이나 이런 정권들이 쓰는 가장 기본적인 수단이죠. 저 많이 예. 당했어요. 예. 그리고 이게 <웃음> 대부분의 독재국가나 이게 전체지국가의 특징이 뭐냐라고 하면 군대국가가 아니라 경찰국가거든요. 그렇죠. 왜냐하면 네. 사생활을 통제하게 되는데 이 사생활 통제는 군대가 하는 게 아니라 경찰이 합니다 그래서 이 사생활을 통제할 때 있어서의 경찰의 힘이 엄청나게 막대하게 발휘되고 그리고 이렇게 불신검문 같은 것들이 경찰 권리들이 경찰들한테 하나둘씩 주어지기 시작하면 경찰들이 이걸 사용하고 또 실적 쌓아야 되고 그뭐 하기 예. 이렇게 네. 하다 보면 그때보다 정말 또 이렇게 폭력적으로 변해가는 건 공권력이 그. 폭력적으로 변해갈 수도 있습니다
8: 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 이 문제는 우리가
9: 별로 바람직한 방향은 아니다 네,
8: 네. 우선 뭐 경찰관의 검문 불심 검문에 대해서는 이게 입법 사항이기 때문에 현재 경찰관 직무집행법에 규정이 돼 있거든요. 지금 뭐 이렇게 신분증 제시 의무를 완화하겠다 뭐 이런 식의 얘기를 하고 있는데 일단은 입법으로 저는 분명히 여기 막 막아야 된다 음. 얘기를 하고 있고 사실은 지금도 이게 제가 보면 우리 한국 사회가 워낙 오랫동안 군부 독재 시기를 거쳐와서. 어~ 좀 이제 경찰 공권력이 강한 편이죠 그래서 이제 불신 감문하면 사람들이 아이고 내야 된다 예예 네, 예. 네. 이렇게 막 이런 생각을 많이 하시는데 사실은 이게 그~ 범죄를 저질렀거나 범죄를 저지를 것 같다고 상당한 의심이 드는 사람에 대해서만 할수 있어요 음. 그래서 거기에 응하는 것은 음~ 나의 자유제 의지에 따라서 할수 있어요. 그냥 그냥 싫으시면 싫다고 그냥 가셔도 됩니다. 저 싫다고 많이 했거든요. 싫다고 하면요 저 저를
0: 차에 태워요 작차라는 네, 그렇죠. 차에 태워가지고 저기 남양주에다 데려다 놓고 내려 이렇게 했었어요 그때는 네. 네, 네. 네. 그때만해 네.
8: 그, 이제 그게 네. 그, 계속해서 그런 사람들이 많아졌기 때문에 저도 한동안 그렇게 했었습니다 그래가지고 네. 제가는 네. 아시잖아요 딱 이렇게 하면 저희가 당시에 경찰관 직무집행법3조몇항이었는데 네. 거기에 근거해 관등승명 되시고 소속 밝히시고 네. 그 검문 이유를 대라 네. 어, 이렇게 얘기하면 를 굉장히 당황. 해하고 어이없어하기도 하고 그런 일들도 있고 그랬는데 많은 사람들이 그런 노력을 한 결과로 사실은 그런 게 이게 사라졌 사라졌죠. 사라졌죠. 네. 부시키겠다고 뭐, 하는 거니까 저희가 다시 해야죠 그렇게. 네. 인검이라고 있었어요. 아세요 혹시? 임검임 네, 임검. 임검. 예, 그, 여관에서 자고 있으면. 맞그 여관에서 많이 잤거든요. 그, 뭐, 들래 잡혀가지고 <웃음> 들보닥쳐
0: 잡혀가지고 신부증
8: 내 노래. 맞아요.
0: 신부증 없는데요. 근데, 네. 내 노래요. 증명을 할뭘 네. 네. 뭔가를. 없어요. 네. 그렇게 얘기하잖아요. 음. 끌고 가요. 음.
8: 오, 그, 제가 통계를 한번 찾아봤는데, 그, 뭐, 최근 통계는 아닙니다. 왜냐하면, 어 지난 정부 이후에 좀 줄었잖아요 이거 실제로 이거. 상당히 예, 줄어서
9: 상당히 줄었기 때문에 예.
8: 통계가 최근 게 있을 수가 없죠 예. 그래서 2015년 통계 박근혜 음. 정권 당시의 통계계에 있던데 그 우리가 이렇게 생각하잖아요 그래도 부신 건물을 많이 하면 범죄자 수배자들 많이 잡을 수 있지 않느냐 그게 확률적으로 틀림없이 무작위로 막 많이 잡으면 합리적인 의심이 없어도 막 잡으면 아마 조금 확률적으로 올라갈 겁니다
6: 그럴 있죠.
8: 대신 음. 확실하고 분명하게 많은 사람들이 불편하고 불쾌하고 인권을 침해당하게 되죠 예, 사실 그게 자유권 침해예요 예, 이게 음. 통계를 보면 555명당 1명의 수배자를 잡았다라는 거거든요 그래요 그러니까 500, 554명 1명을 잡기 위해서 554명을 그렇죠. 전혀 상관없는 사람들을 검문을 하는 거예요 음. 근데 생각 그래서 잡았지 않느냐라고 생각하는데 우리가 교회비용 개념을 생각해봐야죠 그 555명을 검문할 경찰력 그 노력 대신 수배자를 잘 잡을 노력을 하는 게 훨씬 낫지 않겠습니까?
9: 아니 뭐저 이렇게 옛날 이야기를 또 하셨으니까 돌이켜 보면 제가 대학 입학하고 나서 이제 그 지하철역부터 교문까지 들어가는 한 10분 정도 걸어가는 길이 있었거든요. 중간 중간에 서 있죠. 그런데 그걸 세번 정도 검문 당하고 들어간 날도 있었어요. 그렇죠. 네. 그러면 저 밑에서 검문 당했다고 이야기를 해도 상관이 없어요. 네. 다시 내놓아라 그 가방 네. 열어. 네, 가방 열어라. 네. 네. 그러면 오히려 저 밑에 당해뭐 검문을 했다 그러면. 가뭐 그러니까 가방을 더 심하게 열거나 네. 뭐더 심하게 건물을 하면 했지. 그냥 보내 주지도 않는 어떤 그런 일들이 일어나거든요. 이게 네. 이, 이게 불신 건물이 일상화 되면 일어나는 일이에요. 네. 소장님 네. 많이
0: 네. 당했잖아요. 저희 저희가
9: 아, 사실은 말, 말, 네. 제일, 상이 제일 많이 <웃음> 당난 저희는 5 0국때좀제가사학를
8: 네. 다녔기 때문에 네. 그 여공학고 뭐 육공학고 뭐다 계속 그랬지만 저희 는 사실 사열식이라고 불렀어요. 네. 그러니까 매일 그냥 아까 뭐 지하철 역부터 몇 번을 그냥 계속 그렇게 통과하지 않고서는 학교를 아예 들어갈 수 없는데 사실은 음 저도 이렇게 당하는 게 굉장히 기분이 안 좋지만 사실은 이게 경찰력이 강해지면 이런 일이 생깁니다. 무슨 말이냐면 저 직접 목격한 적도 여러 차례인데요. 어~ 남성도 그렇지만 특히 이제 여학생들 있잖아요. 네. 그럼 일부러 일부러 그 가방을 꺼내면서 물건을 하나씩 보면서 꺼내요. 그러다 보면 사실은 사적인 것들이 막 나오잖아요. 그럼 막 들어보기도 하고 가장 정말 제가 모욕감을 느꼈던 건 제가 아니고 옆에 있던 여학생이 당하는 건데 일부러 들어서 가방을 뒤집어 아, 엎었어요. 그냥 다 쏟아버린 거예요. 밑에 바닥에 쏟아버리는 거예요. 근데 당시에는 제가 그 당시 너무나 그 모별감을 느낀 게 항의를 하고 싶은데 맞을까 봐 무서우니까 항의를 못 하는 거죠. 어, 지금은 군부 독재 시절은 아닙니다마는 왜 범죄 이론에 그런 거 있잖아요. 뭐 게이트웨이라고 그래 가지고 약한 거부터 일탈 행위를 용인하다 보면 네. 점점 강한 걸로 옮겨간다. 사실 그거는 어, 좀 논란의 여지가 있는 얘기지만 경찰력은 분명히 그렇습니다. 이게 경찰과 일반 시민이 평소에 접촉할 일은 거의 없어요
6: 맞아요.
8: 이게 바로 그런 거거든요 여기서부터 경찰력이 그야말로 선을 넘기 시작하게 되면 어, 경찰력이 어디까지 폭주를 하게 될지 음. 우리가 제어를 못하게 되는 거죠
0: 이 흉기 관련 사건 계속 나옵니다 강경 대응하고 어미 처벌해야 됩니다 잘 알겠는데 경찰청장을 비롯한 경찰이 너무 좀 과도하게 나서는 거 아닌가 그런 우려는 계속되고 있습니다. 얼마 전에 의정부에서 한 중학생이 조깅을 하는데 조깅을 하는데 후드티를 입고 조깅을 하는데 쟤 이렇게 해가지고 수갑 채우고 뭐하고 쟤 착하네요 그래도 끌고 가고 그런 일이 있었지 않습니까 이런 일들이 일어날 수밖에 없는 음. 구조예요 왜 그러냐면 요 불신검문하라 실적 압박하거든요 어,
9: 어. 어, 실적 압박뿐만 아니라 이제 실제 이제 불신검문 같은 구조가 이, 이 학생사건 의정부 학생사건에서 나타나는 게 그냥 검은 후드티를 입고 도망가더라 그러면 검은 후드티를 입은 사람들은 다 의심 대상이 되어버리는 이제 일들이 일어나죠. 그리고 여기서는 아무리 그러니까 뭐 제압하는 과정 속에서도 뭐그 그 검문하는 과정 속에서 자기 의 관등 성명을 댄다거나 그리고 이 검문의 목적이나 이런 것들을 제대로 밝히지도 않은 어떤 그런 네. 상태였고요. 그러면서 이런 일들이 이제 일어났는데 결국은 이런 폭력적인 일이 일어나고 난 다음에 결과적으로 경찰이 그 일이 일어난 당시에는 사과조차도 안 했었어요. 네. 맞, 이게 네. 보여주는 거예요. 딱 그게 예, 네. 정확한 샘플이에요. 그냥 우리는 할 일을 했다라고 네, 이야기하게 돼요. 네. 이렇게. 예. 그래서 이 불신건문이라는 것들이 우리가 생각하는 수준 이상으로 한번 허용되기 또 다시 시작하면 이것들이 거침없고, 그 뭐랄까 막을 수 없게 또 네. 경찰의 공권력의 힘을 늘려주는 효과가
0: 나타나 공권력에 뭐 불법적으로 대항하거나 이렇게 공권력 경찰한테 이게 손을 대거나 그런 사람들은 엄히 처벌해야 됩니다. 음. 처벌하기는 해야 되는데 그렇다고 해서 그렇다고 해서
8: 이그 선을 법을 넘지 않은 사람한테도 이렇게 이런 일이 벌어질 수 있거든요. 저는 사실은 이게 공권력 강화인 건지도 잘 모르겠어요. 그렇죠. 사실 왜냐하면 그렇 공권력 강화는 좋은 그러니까 일요 이거는 사실은 눈에 보이는 부분에 그냥 전시 효과를 보여주는 예. 거거든요. 그러니까 가지고 사람들이 아니 지금 이런 상황이 이런데 경찰 뭐하냐 나라는 뭐하는 거냐라는 여론에 일단 보여주는 거예요. 장갑차 갖다 놓고 막 거기서 검문하고 이러는 거지 이게 실제로 이런 범죄를 줄일 수 있느냐 인과관계 전혀 없어요. 게다가 또 하나는. 어떤 의미에서 보면 이건 공권력 자체를 강화한다기보다는 거기에 초점이 있다기보다는 시민사회를 위축시키는 데 오히려 그렇죠. 공포감을 조성하는데 공포감 조성하잖아요. 우리가. 주눅이 들어요. 아까도 제가 말씀드렸지만 그 검문을 당하는 게 정말 가장 안 좋은 게 우리가 거기 이제 모멸감 같은 걸 느끼잖아요. 그렇죠. 거기에 네. 이게 사실은 심리적으로 위축이 됩니다. 그 두고도 기억나네요. 이게 사실은 그 경찰이 시민을 검문하는 것은 주권자 시민의 안전을 음. 지키기 위해서 하는 거잖아요. 예? 그걸 위해서 주권자 시민을 범죄인 다루듯이 잠재적 범죄자로 취급하겠다는 음. 것이거든요. 음. 그런데 렇지 않죠. 아동 성범죄가 막 일어날 때, 묻지마 범죄가 좀
0: 성행할 때가 있었어요. 그때마다 이렇게 강력한 대응책이라고 이런 불신건문이 음. 살아났어요. 그럼에도 불구하고 2012년에도 비슷한 논란이 있었을 때 이거 안 된다. 인권위 권고로 폐지됐거든요. 맞습니다. 어. 음. 아, 그런데 우리나라도 이게 불신건문, 인검 이런 단어는 이제 듣지 않을 줄 알았어요. 음. 경찰들도 내부에서 반발이 큽니다. 이거, 어, 없는 성과 만들어낸다 내라고 한다 그리고 인권의 침해다 이런 목소리가 음. 있는데 이런 목소리는 다 눌러버리는 그런 상황인 것 같아서 우려되는데요 외국에서는 사라진 거 아닙니까 우리나라도 사라지고 뭐 이게 뭐 현재 프랑스 같은
9: 경우에는 좀 이렇게 많이 좀나 여전히 불신건문 같은 것들이 좀 남아 있어서 이게 문제가 됐는데요. 근데 2017년 폭동 사태 같은 경우에는 불신건문이 원인이었다라고 이야기해요 네. 네. 너무 강한 불신건문을 계속 차별적으로 당하던 어떤 그 소수인종이나 이런 이런 쪽에 이제 있는 분들이 집단들이 야이 불신건문 자체가 되게 차별 행위다라고 네. 해서 거기에 분노를 느끼고 그것이 거예요. 그 당시에 엄청난 폭동으로 나타났던 일도 있었습니다제 아랍
8: 흑인 이쪽 네. 그 저기 이 특히 청년 들 같은 경우는 백인비에서 5배나 더 네, 그렇죠. 많이 검문을 받아서 그때 당시 2017년 당시에 프랑스 인권기구에서 조사한 통계를 찾아보니까 지난 5년간 검문을 한번 이상이라고 당한 적이 있느냐라는 질문에 흑인, 아랍계는 80%가 80거든요. 답을 했다고 그래요. 근데 사실 당연히 이게 그리고 5배나 더 많다. 이건 당연히 음, 음. 차별 맞는데 제가 곰곰이 한번 생각을 해봤어요. 아까 2015년 우리나라 통계가 있어서 거기에 우리나라 통계에서는 지난 1년 사이, 1년 사이에 그런 통계를 직접 보면, 어, 저희 국민의 22.5%가 1년에 한번검문을 당한 거거든요. 평균적으로. 아, 그래요? 음. 그러면 저쪽은 5년은, 5년간 한번 이상이 음. 80%가 아랍, 음. 이 사람들이 아랍 폐근계가, 네. 단순 비교는 어렵습니다. 음. 근데 만약에 우리가 곱하기 5를 해버리면 사실은 100%도 넘는 거거든요. 아, 그러게요. 음. 그래서 사실은 한국이, 음. 이게 단순 비교 안 된다는 거 전제로 하나 드리는 말씀입니다만 굉장히 검문을 많이 하는 나라였다. 음. 네. 줄였다. 네. 줄였다. 그런데 네. 다시 돌아가자고 네. 하는 거는 저는 옳지 않다. 이렇게
0: 사실 생각합니다. 불신 음. 검문에서 시작되고 과잉 진압, 과잉 대응에서 음. 폭동으로 넘어가는 거의 그냥 뭐 도표가 이렇게 그려지는 일들이 많았거든요. 네네.
8: 영국 경찰 같은 경우는 이게 영국이 원래 경찰이 되게 유명하잖아요. 그쵸? 보면 예. 음. 네, 이게 근데 그이 법의 경찰과 형사 증거법 제가 찾아보니까 이법 안에 정지 수색권이라고 하는 게 우리나라 검문과 가장 유사한 음, 음. 그런 거에 정지하시오. 아, 그래요? 수색하겠어. 네. 이게 있는데 그러나 우리의 경찰, 우리 그 불심 건물하고 확실히 다른 게 뭐냐면 네. 장물이다라는 의심이 들 때만 할수 있다라는 거예요. 아, 장물을 아니요. 갖고 있다. 장물을 갖고 있다. 예, 그리고 아니면 금지된 물건 네. 이런 걸 가지고 있다란 라 근데 거기다가 더해서 이게 그걸 가지고 있다라고 하는 수상한 것, 그 혐의가 주관적인 경찰관의 주관적인 것으로만 하면 안 돼요. 네. 객관적으로 뭔가 추정할 수 있는 근거가 어 확인이 돼야 되고 그 조서로 기록을 하게 돼 있습니다. 네. 굉장히 엄격하게 규정해 놓은 거죠. 알겠습니다.
0: 그런데 불신검문 얘기를 우리가 하게 될 줄이야. 네. 네. 철학의 맛 오늘의 결정적 한 마디로 마침표 찍어 보겠습니다. 박사님
9: 처벌과 통제로 문제를 해결하는 게 가장 낮은 수준의
8: 해결 방법이다.
9: 네.
0: 이게 문제 해결책도 안 돼요. 네.
8: 소장님. 아 예. 어 보면. 검문 강화하자 차별이나 아니면 불평등 이런 거는 관두고 검문을 강화하자 이렇게 해결책을 생각하시는 분들이 있습니다. 그러다 보면 어떤 나라라고 말할 수는 없지만 도시에 도심과 부유층 지역만 경찰력이 경비하고 다른 데는 치안이 부재한 나라들이 생깁니다. 결국은 그렇게 가자는 얘기가 될수 있다 이런 걱정을 전해드립니다.
6: 네.
0: 철학적으로 살펴보긴 했어도 우울해지네요 <웃음> 우울한 사태입니다 아 그래? <웃음> 예. 우울한 시대인가요? 네. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 저는 유지아의 우울한 편지 들으면서 여기서 물러갑니다 살인의 추억에서 이노래가 이렇게 나왔죠 그때만 해도 아유 아우, 연쇄살인이 많이 나와서 그냥 곳곳에 검은, 검색했는데
6: 저는 내일 오후 5시 오분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다 <웃음>